0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Das gehört dazu, das muss man auch sich im Klaren sein, es ist nie schön, es fühlt sich nie schön an. Es ist natürlich immer erstmal ein Scheißgefühl nach dem Spiel oder auch vielleicht ein Tag danach, wo sicher nicht schön ist. Ne? Möchte man nie haben. Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Ist das herrlich, wenn man in so eine kicker meets -The -Zone aufzeichnung reingeht. Man ist ausgeschlafen, man ist frisch wie der junge Morgen und man guckt in die, ja eh schon immer relativ kleinen, aber heute wirklich mal wieder extrem kleinen Augen des Kaffeetrinkenden Alex S. aus, verdammt, jetzt habe ich vergessen, wie nochmal dein ursprüngliches Dorf hieß, aus dem du kommst. Ich wollte jetzt aus Bardorf, W sagen, aus B. Bardorf, du Flöte. <lacht> Hallo, alter Bardorfer, na, bist schon wach? Schön, äh,
2: schönen guten Tag. Kennst du? herzliche Grüße an Mickey Beisenherz, den Vorspann von Apokalypse und Filterkaffee, wo dieser, Natürlich. wo dieser Kaffee so ne, äh, für für alle Fans dieses Podcasts und äh, wie heißt nochmal mal äh, das, wenn man wenn man sich angemacht fühlt einfach nur durch Geräusche.
1: Ach, äh, dafür gibt's. Äh, stimmt, dieses Fremdwort fällt mir jetzt auch gerade nicht ja. ein.
2: ASMR ja, ja, das
1: sind auf jeden Fall die Geräusche, ja, ja, ja,
2: <lacht> genau. Und das andere heißt das andere Apokalypse. Das, das passiert heute eigentlich so seit, seit sechs Stunden in meinem Kopf. Einfach nur so ein durchrauschendes Kaffee-Soundbit. Es ist bitter nötig.
1: Du siehst ja auch so ein bisschen wie so, eine, wie so eine verkniffene Kaffeebohne aus. Mensch, schön, Mann, hast du dir wieder <lacht> den Super Bowl gegeben, ne? Ah, Klar. Ja.
2: Klar, Und du wie war's denn? Ich weiß ehrlicherweise Mittlerweile gucken so viele Leute Football. Du bist der Außenseiter, wenn, wenn, wenn du das nicht guckst. Das muss ich, dir
1: schon klar sein. Ich kann an dieser Stelle sagen, es ist jetzt Montagnachmittag. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht, wer gespielt hat <lacht> und ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Aber ich habe schon die Nationalhymne gesehen auf äh, Social Media, weil die fa fantastisch interpretiert worden ist. Das habe ja, ich gesehen.
2: Und Rihanna hast du auch schon gesehen. Du das bist stimmt. mir ein Sportfan. Aber ja. ich
1: habe keine Ahnung, wer hat gespielt und wer hat gewonnen?
2: Das haben die Eagles gegen die Chiefs gespielt, alles natürlich zu sehen gewesen auf The Zone. Es war ein fantastisches Spiel mit Fehlern, gehört auch zum Football dazu, wie auch zum Fußball. Es war ein rundum gelungenes Event. Okay. Nur halt, das bleibt leider auch so mitten in der Nacht und ich habe am Ende verdammt gekämpft. Wir waren erst auf eine Veranstaltung, ähm, da war es aber so brütend heiß, dass wir dann, nachdem wir drei, vier Stunden vor Kickoff schon da gewesen sind, eine Stunde vor Kickoff gesagt haben, shit, nee, komm, wir, wir fahren hier weg, das wird, das werden wir hier nicht aushalten und haben dann bei einem Kumpel zu Hause geschaut, nicht ohne nochmal in einem Kiosk auf St. Pauli Halt zu machen und ich habe ich hab gemerkt, dass ich jetzt erwachsen bin und zwar an folgender Diskussion, ich wollte mir noch ein paar Haribos, beziehungsweise natürlich der Runde, die dann am Ende zusammen den Super Bowl geschaut hat, Haribos mitbringen. Gibt auch andere und sehr gute
1: Fruchtgummis, kannst aber weiterreden. Ja.
2: Aber ich wollte Haribos, so ehrlich will ich sein. <lacht> und äh, habe geschaut, welche ich denn da jetzt nehme. Es war so, waren so zehn Tüten, unterschiedliche Packungen zur Auswahl und stand davor und äh, ein Kumpel. Hat offensichtlich gesehen, dass ich mich nicht entscheiden kann und sagt, Alter, jetzt stell dich doch nicht so an, Schlüter, nimm alle. So Und dann habe ich alle Packungen Haribo genommen. Das, äh, dann habe ich gedacht, Alter, das wäre sowas gewesen, als Kind hättest du dir diesen Tag im Kalender eingerahmt. Der das Tag, stimmt. Das war der große <lacht> Haribo-Tag. Und mittlerweile macht man das als Erwachsener einfach so. Ja, Bin an die Kasse gegangen. Und jemand anders hat sie bezahlt. Also,
1: ja. <lacht> okay, äh, ganz, ganz spontan, Schübenmann. Eine Sache, die der Fußball vom Football lernen kann. Welche Sache? Es gibt ja eine ja schöne Regelmäßigkeit bei großen Handball-Events. Immer sofort 15 Artikel in sämtlichen äh, Sportpublikationen, was der Fußball vom Handball lernen kann. Was kann, der Football, äh, was kann der Fußball von der NFL lernen? Zwei Sachen. Okay.
2: Punkt 1, bessere Darstellung der Strategie dieses Spiels. Okay. Die Amerikaner kriegen es einfach besser hin, dass dieses taktische Element dem Zuschauer und zwar jedem Zuschauer näher zu bringen. Die Faszination, Strategie im Spiel. Punkt zwei. Regeln, Coaches Challenge.
1: Ah. Er, das legt ihr mal auf Halde. Denn zu dem Thema werden wir nachher nochmal zurückkommen. Was haben wir heute vor, liebe Freunde? Ihr habt es gesehen. Wir haben heute den großen Gregor Kobel hier bei uns im Interview. Da war Alexander Schlüter mal wieder der fleißige Part dieses Podcasts. Streich das mal wieder, aber er war's.
2: Ja, ich war vergangenen Donnerstag schon beim Hot-Take von mir, besten Keeper der Liga. Nenn mir jemand anderen.
1: Oh, das ist schwer. Kobe ist schon, <lacht> Kobe ist, also Kobe ist richtig gut. Also, mir es gibt im Moment keinen besseren. Mir fallen jetzt spontan, würde mir noch ein total underrateder Toyota ist immer noch Kuhn Kastels irgendwie einfallen, weil ich aber auch gerade vom Wochenende wieder so eine extrem geile Parade von ihm im Kopf habe. Aber Kobe ist schon, wird nie umsonst irgendwann mal als Nach, äh, Nachfolger von Neuer gehandelt.
2: Ich will ganz ehrlich sein, ich habe mich... Im Zuge dieses Interviews und in der Vorbereitung natürlich intensiver mit ihm beschäftigt, habe seine Statistiken angeschaut, habe auch nochmal Highlight-Videos angeschaut und äh, ihr werdet sehen, habe auch nochmal so ein bisschen äh, seine Vita erforscht. Wir haben ja viele Österreicher gehabt, jetzt mal ein Schweizer, äh, aber da ist mir dann umso deutlicher geworden, was der eigentlich für eine brutal gute Saison zwischen den Pfosten von Dortmund spielt.
1: Warum solltest du dir das mit der Coaches-Challenge auf Halde legen? Weil wir nachher noch einen Brennpunkt haben hier bei Kicker-Meet-Saison heute. Der Brennpunkt, Schiedsrichter, Regeln, Streit mit den Trainern. Wir haben es letzte Woche schon mal ein wenig thematisiert. Es gibt beim Kicker Carsten Schröter-Lorenz, den habt ihr hier schon gehört an dieser Stelle ein, zweimal als SC Freiburg-Experte, aber der kümmert sich auch um alle Schiri-Themen. Und als
2: Schrölo, habt ihr ihn gehört.
1: Als Schrölo, genau. Und das werden wir nachher machen, weil dieser Spieltag ja wieder einiges zu bieten hatte in Sachen Entscheidung. Und ich würde fast sagen, dass wir damit direkt auch mal anfangen, denn allein schon das Spiel Schalke gegen Wolfsburg ist bei mir abgeheftet als ähm, Hoffnungskillerspiel in Sachen äh, Regeln, VAR, nachträgliche Abseitsdinge, obwohl alles richtig war, was zurückgenommen wurde, ne? Also, die eine Sache, das eine Tor von Kral, was zurückgenommen wurde, war extrem eng. Also, das war wohl ganz knapp abseits bei dieser Freistoßflanke. Das ist, ehrlicherweise, ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt, auch im Standbild. Für mich ist es trotz Lot und trotz kalibrierter Linie nicht 100% genau zu sehen, ob der wirklich im Abseits steht oder nicht. Bin ich, bin ja. ich ehrlich? So. Die zweite. Ja, da,
2: da vertraue ich dann aber zumindest noch darauf, dass sie das schon sauber kalibrieren. Also, wenn wir Deutschen was können, dann ja wohl kalibrieren. Das stimmt, ja. Pünktlich sein und kalibrieren, das ja. sind doch die beiden Sachen, für die wir international stehen.
1: Davor hätte übrigens Wolfsburg auch schon führen können, schrägstrich müssen, weil Maxi Arnold einen Elfmeter an den Pfosten setzt, vorher ein klares Foul und Arnold verletzt Ralf Fährmann, aber der bleibt trotzdem zu Null. Drittes Spiel in Folge, was die Schalker leider eben auf beiden Seiten des Feldes für sie zu Null spielen. Kastels ähm, mit einer überragenden Parade, deswegen hatte ich den gerade sofort präsent, gegen Jens, ne, da aus ganz kurzer Distanz. Und dann gab es noch den diesmal zum ersten Mal in der Startelf stehenden Frei der auch ein Tor schießt und schon an der Eckfahne mit einer Fahne der Schalker jubelt. Hast du die Szene vor Augen? Er wedelt schon die Fahne und wird dann doch noch einkassiert, weil Drechsler auch da berechtigterweise der Vorlagengeber im Abseits stand. Und das, das spielt natürlich sehr mit den Schalker-Gefühlen im Moment, da dieses Spiel. Also dieses
2: komplette Spiel hat mit den Schalker Gefühlen gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, viel härter kannst dich eigentlich nicht erwischen. Ich weiß nicht, ob es in dieser Saison schon ein vergleichbares Spiel gegeben hat. Mit so viel zurückgenommenen Abseitstoren. Alles richtig, aber es geht ja darum, was das emotional mit dir macht. Und da muss man eben schon sagt, sagen, einer Entscheidung, die zu deinen Ungunsten ausgelegt wird, nämlich vermeintliches Handspiel von Bornau im Wolfsburger Strafraum. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Ich habe es hier. Gerade nochmal da und je länger ich es mir angucke, desto weniger Handspiel wird es für mich. Im ersten Impuls am Freitagabend dachte ich, oh, das ist aber ein Handspiel. Aber wenn du dir diesen ganzen Bewegungsablauf von Bornau anguckst, also er ist erstmal in einem Zweikampf und bedrängt von einem Gegenspieler, der im Übrigen danach auch nicht reklamiert, wenn mich nicht alles täuscht. Und beide sind im Sprung nach vorne. Er kriegt Druck vom Gegenspieler, hält den aber auch gleichzeitig noch so ein bisschen fest. Und natürlich springt der Arm halt auch mit nach vorne. Und es ist für mich jetzt nicht so, dass es da eine total aktive Bewegung zum, zum Ball hingibt von Bornau, sondern das ist für mich alles innerhalb dieser Sprungsituation zu sehen. Und deswegen würde ich sagen, eher keinen Handelfmeter.
2: Ich habe zum Thema Handspiele später bei Schrölo sowieso noch eine <lacht> Meinung zu äußern. Äh, aber Fakt ist, ganz unglücklich dann am Ende, ich glaube schon in der Nachspielzeit, eigentlich äh, laufen die Schalker noch mal alleine auf Castells zu. Haben dadurch natürlich eine Riesenchance nicht bekommen, weil der Vorteil ja, weggepfiffen wird. Ja. Das ist eine Situation, wenn wir jetzt über moderne VR-Fehleingriffe, richtige Eingriffe reden, die gibt es schon seit es gefühlt den Fußball gibt. Vorteil wegpfeifen, also damit bin ich auch groß geworden. Aber dass das dann alles zusammenkommt, war bitter für die Schalker, die sich dann irgendwann halt auch nichts mehr davon kaufen können, dass man dreimal in Folge sagt, ja, war doch jetzt verbessert und ihr habt jetzt Struktur drin. Ich bin gespannt, ich, ich bin äh, beim Spiel der Schalker gegen Union. Ähm, dreimal zu null okay, aber dreimal nur einen Punkt, ist dann eben doch zu wenig, um unten rauszukommen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, ich habe trotzdem, hab trotzdem noch Hoffnung für Schalke. Und das hätte ich, hätte ich jetzt vor fünf Wochen nicht gehabt.
1: Ja, weil ja auch immer noch... Vier, also 14 Spiele zu absolvieren sind. Das ist so, der, das ist der letzte Strohhalm. Und es sind halt zumindest auf den Relegationsrang auch weiterhin, auch wenn die Hertha jetzt gewonnen hat, nur fünf Punkte. Das ist, was doppelt dreifach ärgerlich ist, drittes Spiel, wo du auch mehr Abschlüsse als der Gegner hast, mehr Schlüsse auf den Kasten und am Ende dreimal 0 zu 0 spielst. Nico Kovac hat über Wolfsburg übrigens gesagt, es war die schlechteste Erste, also die erste Halbzeit war die schlechteste der Saison. Und ja. ähm, das kann man, glaube ich, so unterstreichen, wenn man das Spiel gesehen hat. 0-0. Ich sehe es auch so, noch... Wage ich nicht, auf diesen verbesserten FC Schalke den Abgesang zu leisten.
2: Wochenende wird, wird wichtig, weil jetzt also du spielst ja nicht immer unentschieden gegen alle Gegner. Und dann ist eben die Frage, in, in welche Richtung fällt denn dann das alles mal? Dass du dann anfängst zu gewinnen und dich zu belohnen oder dass man sagt, oh shit, ja jetzt äh, brechen wir auch wieder in die Richtung ein, aus der wir gekommen sind. Werden wir sehen. Wollen wir weitermachen mit dem Lokalrivalen. Mit Borussia Dortmund, da sieht es anders aus. Denn die gewinnen die Spiele, obwohl sie jetzt auch nicht alles richtig gemacht haben in den vergangenen Wochen, aber sie gewinnen die Spiele. Genau,
1: das ist halt die andere Phase, in der man als Team sein kann. Ne? Also erinnere dich zum Beispiel mal an diese Chance von Dux zum 1-1. Schalke hätte da das Gegentor wahrscheinlich bekommen, diese Bogenlampe, ne? die also fast schon ja brasilianisch von den Bremern vorbereitet ist. Aber Dortmund bekommt es eben nicht. So Und man muss aber auch dazu sagen, die Bremer brauchen auch einen starken Pavlenka hinten drin, um nicht vielleicht sogar schon eher in Rückstand zu gehen, als es dann passiert. Jamie Bino Gittens, äh, gerade erst aufs Feld gekommen, wunderbarer, wunderbarer Abschluss. Es ist das zehnte Joker-Tor von Borussia Dortmund in dieser Saison. Das ist Liga-Höchstwert, also Edin Terzic wechselt mit schöner Regelmäßigkeit wirklich dann auch Tore ein. Das ist eine Qualität, die du auch mal so brauchst und er hat aktuell eine
2: Oder er oder hat er weiterhin den Makel, dass er immer die falschen Leute von Beginn an aufstellt.
1: <lacht> man kann das, das natürlich auch halb leer sehen. Und ja. er hat halt einen der formstärksten Spieler der Liga auf dem Feld, der in der 84. des 2-0 auf wunderschöne Art und Weise nach überragender Vorarbeit, da sieht man mal offensiv, was dir ein Guerrero als Linksverteidiger geben kann, bei all den Dingen, die er dir dann auch manchmal defensiv nicht gibt. Aber wie er das vorbereitet und Brand wackelt dann stark aus, setzt den perfekt und was, was spielt der für eine Saison? Sieben Pflichtspieltore, fünf Vorlagen. Allein in 2023, in vier der fünf Ligaspiele eine Torbeteiligung. Und das Ganze, also es sprudelt aus jeder Pore gerade das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen in, ich bin ein geiler Fußballer und gerade gelingt mir alles bei Julian Brandt. Das ist so schön zu sehen, auch wenn es natürlich den Bremern richtig wehgetan hat.
2: Und macht dann genau den Unterschied bei Borussia Dortmund. Also er steht sinnbildlich für das, was Dortmund im Moment gut macht, dass sie kapieren, wir haben Unterschiedsspieler. Er ist ja nicht der Einzige, weil das er ist es im Moment, der das am häufigsten auf den Platz bringt. Und ein anderer ist für mich auch Gewinner der letzten Wochen und hört auf den Namen Emre Can. Der Mann, der im Moment Özcan auch von der defensiven Mittelfeldposition verdrängt hat. Da hat Edin Terzische jetzt wieder mit der alleinigen Sechs gespielt. gab jetzt ja ein paar Spiele, in denen Özcan dann neben Bellingham gespielt hat. Jetzt war Reus zurück in der Startaufstellung. Dazu Reiner und Brand vorne, Mukoko, der dann verletzt ausgewechselt wurde. Aber Can ist da auf der Sechs gesetzt und ist die Stabilität, die es brauchte. Wir wissen, es ist nicht so lange her, dass, dass ich auf das Spiel von Özcan erst genau geschaut und dann laut geschimpft habe, aber das kannst du bei Chan im Moment nicht machen. Der ist genau der Anker, den es da braucht, der den Rücken frei hält für das, was davor dann eben in perfekter Manier gerade von Brand umgesetzt, Freigeist sein soll, um das Spiel in die richtige Richtung zu bringen.
1: Und apropos Stabilität, da sind wir dann beim Interviewpartner der äh, heutigen Woche. Ne? Wie gesagt, du hast mit Gregor Kobel zusammengesessen und ähm, es, hat ihm nicht es hatte ihm und Dortmund nicht geschadet, weil es war noch vor dem Wochenendspiel.
2: <lacht> es war direkt einen Tag nach dem Pokalspiel. Das war ja auch schon brisant gegen den VfL Bochum. Wenn man das im Hinterkopf hat, Derby, brisant, dann muss man ja auch noch mal sagen, umso, umso Löblicher, dass sie dieses Spiel am Wochenende dann doch am Ende sauber durchziehen und eben im Flow bleiben. Den Flow, den werde ich ansprechen in diesem Gespräch. Einige Szenen werde ich ansprechen in diesem Gespräch, dass ihr verbildlicht auch nochmal auf The Zone sehen könnt, in etwas gekürzter Fassung, aber das kann ich euch empfehlen. Also auf, auf unserer The Zone-Plattform könnt ihr das dann auch, ich glaube, ich bin nicht im Bild, aber zumindest mit einem großen Gregor Kobel nochmal anschauen. Jetzt das ausführliche Gespräch mit einem gewissen Gregor Kobel und einem Alexander Schlüter in mittelmäßiger Form. Gregor, freut mich sehr frisch vom, ja, Training wäre ein großer Begriff, ne? ein bisschen regeneriert. Ich habe vor einer Weile mal eine interessante Aussage von dir gehört, so zum Thema Krafttraining. Da hat man natürlich so seine Lieblingsübungen und dann gibt es aber, das war so deine Lehre, auch Übungen, die muss man halt machen, weil sie effektiv sind. Ist das eigentlich beim grundsätzlichen Torwarttraining auch so? Hat man Lieblingsübungen im Torwarttraining? Und welche, wo man vielleicht sagt, oh, brauche ich nicht aber, oder habe ich keinen Bock drauf, aber muss ich durchziehen? Ja?
0: Ähm, grundsätzlich mache ich eigentlich alles fast gerne im Torwarttraining. Äh, es gibt aber so ein bisschen Jahreszeitenabhängig äh, Übungen natürlich. Äh, ich glaube, wenn es äh, äh, so Minusgrad oder so ein, zwei Grad Schneeregen, äh, da gibt es, uns äh, da richtig kalt ist, da lässt man sich nicht ganz so gerne anschießen wie äh, im Sommer. Äh, da tut zum so einiges mehr weh. Aber ansonsten von den Übungen wahrscheinlich alles gerne.
2: Gibt es eine, die du besonders gerne hast?
0: Vielleicht sogar eine, wo, wo du selber dann noch im Vergleich
2: gemerkt hast, da bist du, da bist du besonders gut drin? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich, wie gesagt, ich, ich versuche so, so breit wie möglich zu trainieren, alles abzudecken, was ich haben kann. Technisch, taktisch, Krafttraining, was auch immer. Also da gehört alles dazu.
2: Ich habe letzte Woche mit Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg gesprochen, der ähm, erzählt hat, dass er in seiner Jugend, da war ich ein bisschen baff, Gewichtheben gemacht hat. Ähm, also er war tatsächlich ähm, österreichischer Meister in der Jugend im Gewichtheben. Bei dir ist es so, dass der Papa Eishockey-Profi gewesen ist. Patrick hat irgendwann dann so die Entscheidung treffen müssen: Gewichtheben oder Fußball. Gab es bei dir wirklich auch eine Entscheidung, Eishockey oder Fußball?
0: Nee. Also äh, okay, war ich nie so talentiert, äh, von daher wurde es dann relativ schnell Fußball.
2: Und wie ist es, wenn der Papa Ex-Profi ist? Ist er dann so ein, so ein, so ein no excuses, harter Hund? Äh, er kann da wahrscheinlich einige Sachen besser nachvollziehen.
0: Mm, er, kann, er konnte mir sicher vieles auf den Weg geben, was es einfach heißt Profisportler zu sein. Äh, jetzt klar technisch oder groß Fußball oder gerade im Tor hat er jetzt nicht wirklich viel Erfahrung, von daher konnte er mir da vielleicht nicht wirklich viel beibringen. Aber so ein bisschen, was es heißt, Profisportler zu sein, was, es, was du halt an Einsatz zeigen musst, wie viel Arbeit es ist, was genau du machen kannst. Da konnte mir natürlich viel helfen.
2: Und du hast tatsächlich, habe ich das richtig gelesen, von Anfang an Bock auf dieses Egal bei Wind und Wetter Hinschmeißen gehabt. Feldspieler war nie eine Option?
0: Ja, tatsächlich war ich von Anfang an im Tor. Es hat mir immer Spaß gemacht und zum Glück heutzutage immer noch. Gab es noch Trainer, die, die dich äh, draußen hinstellen
2: äh, wollten oder war von Anfang an klar, der kleine Gregor, äh, der ist halt unser Keeper, egal in welcher Altersklasse?
0: Ja, eigentlich, äh, eigentlich war es ungefähr so. Ja. Von Anfang an war ich, äh, war ich im Tor und äh, ja. ja, ab und zu würde ich zwar doch gerne auch mal ein Tor schießen, aber jetzt verhindert sich halt.
2: Ja, Jens Lehmann hat es schon geschafft, ne? Ja, ich, Unweit von ich, wer, hier weiß, also. wer weiß, wer weiß. <lacht> Gibt ja noch ein paar Gelegenheiten wahrscheinlich. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja. Ähm, Jetzt wurde ja über Torhüter gerade in den letzten Wochen viel geredet du hast dich ja auch schon klar dazu geäußert, dass du vor allen Dingen hier happy bist und hier noch viel vorhast. Was mich trotzdem interessiert, ist dieses Verhältnis, dieses Torhüter-Torhüter-Trainer-Verhältnis. Ist es tatsächlich so, so eng, wie ich es mir vorstelle?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es du dir vorstellst, aber ja, es ist, äh, es ist äh, sicher ziemlich eng. Ähm, du hast, äh, du bist die einzige Position, wo die wirklich einen Trainer hat, die sich fast nur um dich kümmert. Ähm, du bist meistens in der Torwartgruppe zwischen drei und vier Torhütern in der ersten Mannschaft und äh, das heißt halt eine sehr kleine Gruppe und gerade aus Nummer eins hast du da ähm, nochmal quasi einen engeren Austausch äh, mit dem Torwarttrainer, wo man noch vielleicht ein bisschen mehr abstimmt, ne? wie man sich gerade fühlt, wie viele Spiele waren da. Ähm, da geht der Torwarttrainer meistens auch noch relativ spezifisch halt auf dich ein und guckt, äh, wie genau man das Training geschaltet. Und von daher ähm, ja, ist Es ist sicher enger wie, äh, wie, 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 wie die meisten Feldspieler, weil du halt einfach, einfach eine kleinere Gruppe auch bist.
2: Ja, so, so ungefähr stelle ich mir vor. Und ich stelle mir vor, man hat nochmal eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der so eigene, so eigene Torhüter Gags und so Memes gibt. So ja. Habt ihr tatsächlich? Nee, Gags
0: und Memes nicht, aber wir haben eine eigene Torhüter-Gruppe, die ist aber relativ langweilig. Ja? Ja, vielleicht muss ich ja ein bisschen was äh, nachlegen.
2: Ja, was, was bist du für ein WhatsApp-Typ, äh, äh, Lieblings-Emoticon?
0: Liebes -Emo Emoji, sag mal. Ich muss das, was ich am meisten äh, verwende, wahrscheinlich einfach Slach smiley ähm, äh, das Ja, das ich glaube, klassisch, den, ja. ja. Ich bin ja. ein langweiliger WhatsApper.
2: <lacht> wenn es gut passt mit dem Torwarttrainer, alles gut, aber ich stelle mir nur vor, wenn es dann nicht so harmoniert, umso problematischer. Hast du es in deiner Karriere mal gehabt, dass du, dass du da echt Struggle hattest, weil Verbindung eng ist automatisch, Verbindung wird dann umso schwieriger?
0: Ich habe eigentlich in meiner Karriere immer das Glück gehabt, dass ich relativ gutes Verhältnis hatte. Ich hatte eine kleine Zeit, wo ich in Augsburg war, sechs Monate, wo ich halt eine sehr, sehr kurze Zeit da war, relativ kurze Angewöhnungszeit hatte, so ein bisschen frisch ins Team gekommen bin. Da die Torhüter, die vorher gespielt haben im Lute, die haben noch gespielt. Das war vielleicht einfach ein bisschen eine, nicht, so eine enge, nicht so eine enge Verbindung damals, aber jetzt schlecht oder so war sie, war sie nicht.
2: Kannst du wahrscheinlich schon auch sehr gut nachvollziehen, wie es ist, wenn der Torwart-Trainer, also gerade wenn man eine enge Bindung hat, entlassen wird. Also ich glaube, die, die, die Gedanken, ohne dass du da mit dem Verein jetzt was zu tun hast, aber diese Gedanken in Manuel Neuer kannst du wahrscheinlich gut nachvollziehen,
0: oder? Auf jeden Fall. Na klar. Ich meine, wie gesagt, er ist sehr, sehr lange mit ihm zusammen gewesen, so wie ich es verstanden habe, war es auch sein, sein Förderer, mit dem er schon, schon vor Bayern zu tun hatte. Und dass das ist da natürlich eine extrem bittere Sache für ihn das ist, glaube äh, ich, glaub nachvollziehbar. Apropos Analyse: Wenn man auf
2: deine Saison bislang schaut, dann äh, findet man da viel Gutes. Ich habe nochmal geschaut, äh, zweitbester Notenschnitt beim Kicker, nur, nur ein gewisser Kulumuani ist gerade noch vor dir. Ah Und, ja. Ja, den, aber den kannst du noch kriegen. <lacht> 2,63 ist, ist dein Notenschnitt beim Kicker. Wie zufrieden bist du denn selber?
0: Ähm. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe sehr gute Spiele gehabt dieses Jahr. Ich habe sicher auch noch die ein oder andere Sachen, die man, die man besser machen kann. Und wir haben jetzt die letzten Spiele natürlich viel Boden wieder gut gemacht und sind wieder, wir sind wieder oben mit dabei. Und für mich ist am Ende der Saison eine erfolgreiche Saison, wenn wir, wenn wir als Team erfolgreich sind.
2: Wie ist es eigentlich? Bei der Fehleranalyse. Ich meine, das bleibt das Besondere für euch, Torhüter, dass, dass man viele, viele gute Paraden haben kann, viele gute Spiele machen kann, ja auch in vielen anderen Sachen mit Ball am Fuß souverän sein kann. Und dann gibt es mal so einen Moment und sofort, gefühlt steht er in deiner Vita und wahrscheinlich ist es dann auch direkt ein Gegentor. Erinnerst du dich an, an all deine Patzer so aus der letzten Zeit? Hat man, hat man die vor Augen?
0: Auf jeden Fall. Ich, also... Ich sag mal, glücklicherweise waren es jetzt nicht super viele, äh, im, im, in meinem Fall, ähm, die letzten Jahre.
2: Was, was kommt dir so in den Kopf? Ich habe ehrlich gesagt nicht zwei Augen. aber aber irgendwas Union
0: da... zum Beispiel, wo ich ausgerutscht bin. Stimmt. Ach ja, stimmt. Ähm, ja, was war noch? Äh, sonst bei Stuttgart war relativ okay. Sonst letztes Jahr einmal gegen Bochum, wo ich ein bisschen zu spät war und äh, den Ding umgegrätscht habe. Aber das sind, wie gesagt, das sind. Äh, da muss man als Torwart auch so ein, ein Stück weit klarkommen. Ne? Das, äh, das gehört einfach zum Spiel dazu. Du hast. Du wirst nicht fehlerfrei sein, immer. In der Saison hast du meistens ein, zwei äh, Dinge, wo du einfach scheiße aussiehst, weil es halt einfach das Spiel auch ist ne, und zur Position dazugehört. Jeder macht Fehler mal. Du kannst nicht äh, jeden Moment immer perfekt sein, das geht nicht. Und als Torwart bist du halt in einer Situation, wo, wenn du halt mal einen Fehler machst, dann meistens nicht immer, aber meistens dann auch ein, ein, ein Tor gibt und wo du halt dann schlecht aussiehst. Aber das gehört dazu. Ich glaube, du, du, du musst einfach so gut es geht versuchen, einfach immer dich in eine gute Position zu bringen, um, um, um die Bälle zu halten und auch ja, da akzeptieren, dass es vielleicht, vielleicht mal dazu kommen kann, dass es einen Fehler gibt. Weil Fehler wird es immer, immer irgendwann mal geben. Wie
2: gehst du nach dem Spiel damit um? Also nehmen wir jetzt Union, das, da war ich sogar mit, mit vor Ort. Hast du dann nach solchen Spielen jemanden, den du anrufst? Willst du für dich alleine bleiben? Was, was hilft, um das abzuhaken?
0: Ähm, ich glaube. Ich habe also hab auf jeden Fall ähm, Leute mit denen, also jemanden, mit dem ich zusammenarbeite. Es ist auch, äh, auch bekannt, dass ich da schon ein bisschen äh, länger äh, auch in, ja, in ein bisschen der Persönlichkeitsentwicklung und einfach ein bisschen neben Fußball. Ähm, Versuch weiterzukommen, auch metalle Bereiche gehören da, dazu, äh, ist aber nicht alles. Und äh, ja, das ist wie gesagt, es gehört dazu, ähm, das muss man auch sich im Klaren sein, es ist nie schön, es fühlt sich nie schön an, es ist natürlich immer ähm, erstmal ein Scheißgefühl nach dem Spiel oder auch äh, vielleicht einen Tag danach, wo man, äh, wo, man wo man, ja, wo, wo, wo sicher nicht schön ist, ne? möchte man nie haben, aber... Ähm, wie schon gesagt, es gehört ein Stück weiter zu. Diese Situationen werden kommen, es wird auch in der Zukunft kommen. Irgendwann wird es kommen, du weißt nicht wann, aber wenn es dann so ist, dann ist es so und äh, da gilt es halt einmal weiterzumachen, äh, bei dir zu bleiben und im nächsten Spiel wieder, ähm, ja, wieder das Spiel so zu nehmen, wie es kommt und einfach wieder ready zu sein für, für die Auktion.
2: Ja und dann hilft es natürlich, dass man, so wie jetzt in deinem Fall, auch viele, viele gute Paraden hat.
0: Äh, ja, klar. Beste, Par dazu. beste Parade in der Saison von Gregor Kobel, was kommt dir jetzt in Kopf? Die beste dieses Jahr? Ähm... Die beste, ich glaube eine der schönsten war gegen Kopenhagen. Äh, in Kopenhagen, der eine Kopfball äh, war zwar nicht so eine wichtige Parade, aber ich glaube, die, dieser, da stand ich relativ gut in der Luft. Ähm, und ansonsten, ich glaube eine sehr wichtige war gerade im ersten Spiel gegen Leverkusen da, äh, die äh, die 1 gegen 1 Situation, wo wir da 1-0 gewinnen konnten, die war sehr wichtig und war auch eine sehr schwierige Aktion. Ähm, wo ich relativ früh geschaltet habe und früh äh, Druck gemacht habe und dann Winkel verkürzt habe und dann äh, Spine Arms gefahren habe. Ähm, mhm. ja. Aber du es gibt sicher ein paar andere auch noch, wo, wo ich jetzt vielleicht nicht dran denke. Also jetzt, jetzt gegen Bochum ganz,
2: ganz frisch. Ja, gegen ja auch.
0: Bochum, ja. die war auch gut. Cool, ah, ja. Eins
2: gegen eins, ähm, schon eine Qualität von dir? Ne?
0: Ja, ich versuche da sicher auch.
2: Äh Und keine falsche Bescheidenheit. <lacht>
0: ja, nee, ist, ist gut, ja, sicher. Nee, ich äh, ich, äh, ich habe natürlich auch viel, viel, viel an mir gearbeitet. Ne? Es, ist, äh, es ist ein wichtiges Spiel. Gerade heutzutage gibt es ähm, sehr viele 1 gegen 1 Situationen. Es fallen die meisten Tore äh, in diesen Distanzen. Und gerade äh, wenn du bei Dortmund spielst oder sonst bei einem Top-Verein, Hast du wahrscheinlich weniger Situationen, wo deine Mannschaft tief steht und äh, der Gegner am 16er den Ball laufen lässt und auch mal aus der Distanz abschließt, sondern du hast meistens eben eher diese Kontersituationen oder wo dann äh, wo dann äh, du nicht geordnet bist, vielleicht eben dann eins gegen eins Situation und von daher gehört das äh, muss es natürlich auch dazugehören. Wie
2: ist denn da eigentlich deine, deine Technik? Kevin Trapp hat mir mal vor einer Weile erzählt, dass das tatsächlich unterschiedlich trainiert wird von den Torwart-Trainern. Dass in Deutschland, glaube ich, korrigiere mich, mehr auf diesen Block gesetzt wird, dass du dich bereit machst. Andere, wenn ich das jetzt gegen Bochen vor Augen habe, dann war es sogar eher der International-Style bei dir. Dieses eher danach hechten, also, also fast davor springen, so hat er es mir erklärt. Ich bin jetzt natürlich nicht der Experte.
0: Oh, nee, ich bin da schon sehr deutsch geprägt. Ja. Ich bin ja ja, also ich, ich habe... Ich bin dann mit 16 nach Deutschland gekommen, war ja da bei, bei Hoffenheim da und mit Michael Rechner, der jetzt so gewechselt ist, der, ähm, ja, mit dem habe ich sehr, sehr viel dann im 1 gegen 1 gearbeitet, weil in der Schweiz damals hat äh, das 1 gegen 1 jetzt nicht so die Priorität gehabt. Ähm, es hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber damals, wo ich noch äh, jünger war, haben wir nicht wirklich so im 1 gegen 1 gearbeitet und dann hier in Deutschland äh, habe ich eben viel mit dem Block, kurzer Block, langer Block, und zum Beispiel die erste Situation, wo ich gehalten habe, das war ganz klar, ganz klar Block, ne? also so wie man es in Deutschland macht. Und der zweite, klar, wenn er ihn vorbeilegt, dann kann es nicht blocken, dann muss natürlich zum Ball gehen, weil wenn du da dich da hinlegst, dann umdribbelt er dich sonst. Ne? Das heißt, da musste ich natürlich den, den Ball attackieren. Aber ja, es gibt verschiedene. es gibt eben, Jeder macht es ein bisschen selber. Es gibt welche, die, die komplett Freestyle machen. Die ist so. Es gibt welche, die es halt einfach nach Gefühl gehen, sich ein bisschen reinwerfen, attackieren. Es gibt welche, die eben versuchen zu reagieren. Es gibt welche, die einfach im Block gehen und versuchen, sich groß zu machen. Das ist, da gibt es jetzt nicht eine Technik, die, die für jeden gilt.
2: Worauf achtest du beim Stürmer,
0: wenn, wenn er auf dich
2: zukommt? Gibt es einen Moment, wo du weißt, okay, jetzt kann ich vielleicht auch attackieren?
0: Ja sicher, Ballannahme, je nachdem wie weit die Ballannahme ist, das ist so ein bisschen ein Gespür. Wenn er ihn natürlich ein bisschen weit vorlegt, dann kann er nicht abschließen, wenn er den Ball kontrolliert am Fuß hat, dann solltest du eben nicht attackieren, weil wenn er dann abschließt und du in der Bewegung bist, dann bist du eigentlich tot, weil dann kannst du fast nicht mehr reagieren. Ja, so ein bisschen einfach lange warten und versuchen ihn zu einer Entscheidung zu zwingen.
2: Spannend, lass uns noch mal ein bisschen vorausblicken. Champions League steht an nächste Woche. Ähm, klingt immer noch irgendwie verrückt, eine K.O.-Phase, Achtelfinale, Chelsea. Hymne, was geht dir da durch den Kopf, wenn, wenn diese Hymne kommt? Ich kann mir vorstellen, man gewöhnt sich jetzt nicht so schnell dran.
0: Keine Ahnung, ich werde es dann sehen, wenn es soweit ist. <lacht> ja, es ist äh, am, am Ende ist ein, ist ein Spiel, wie, äh, wie wo du auch gewinnen willst. Ne? Also, äh, da ändert sich jetzt nicht viel. Es ist immer speziell, Champions League zu spielen. Es ist immer äh, noch mal ein, andere, ne, ein anderes Gefühl, da auf dem Platz zu stehen. Ne? Andere Farben im Stadion, äh, mit der Hymne, ähm, internationale Gegner, Top-Gegner. Ähm, äh, ja, es sind immer spezielle Nächte, immer Abendsspiele. Von daher äh, ist man da immer vielleicht noch mal ein Stück extra motiviert. Und gelbe Wand,
2: kann man sich an die gewöhnen oder ist die, bleibt die speziell hinter Die dir? bleibt immer speziell, keine <lacht> Sorge, die bleibt immer speziell. Ey, jetzt kommt der Chelsea, Auslosung steht ja schon eine, eine gewisse Zeit fest und dann äh, holt der FC Chelsea über, über den Winter nochmal für 300 Millionen acht, für über 300 Millionen acht neue. Wie fühlt sich das an?
0: Hat nichts mit mir zu tun. Ne? also Wer am Ende da die, die Elf, die auf dem Platz steht, die wollen wir besiegen und wer das ist, das äh, das ist nicht, ist nicht unser Problem. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und trotzdem muss ich sagen, also wenn, wenn ich jetzt,
2: der vielleicht ein bisschen näher dran ist als andere Fans, aber ja doch irgendwie immer noch als, als Fan auf diesen, auf diesen Fußball gucken kann, dann, dann gibt es bei mir schon diese zwei Gedanken. einerseits merke ich natürlich schon, das wird jetzt auch genauso ein Spiel wieder. Boah, geile Mannschaften, geile Stimmung. Ich weiß schon immer noch, warum ich das liebe. Aber es wird halt auch immer mehr, zumindest bei mir, Oh, es ist halt Zirkus, es ist viel Geld und jetzt läuft es gerade nicht so gut, dann geben wir 300 Millionen aus. Das nimmt bei mir ehrlich gesagt schon auch zu. Wie ist es, wenn man in dem Zirkus drin ist?
0: Mir spielt das ehrlich gesagt nicht so viel eine Rolle. Es gehört dazu, es ist ein Business wie jedes andere auch. Und es ist nun mal so, dass wir im Fußball das Glück auch haben, dass wir eine sehr, sehr große Fangemeinschaft haben, die natürlich auch sehr viel Geld am Ende einbringt, viel TV-Einnahmen und ich meine, man sieht es immer wieder. Wir haben, wir haben die zum Beispiel gestern DFB-Pokal ne, in Bochum. Das ist einfach so ein Stück weit ähm, viel Tradition, die, die, die auch bleibt. Ähm, und wir haben mit dem Borussia Dortmund äh, viel Tradition in der Bundesliga. Ähm, immer noch viele Vereine und äh, ich glaube, dieses Herz vom Fußball, das wird immer bleiben, egal wie, äh, wie viel Geld jemals da drin ist. Und ähm, Es ist ja auch schön, dass das, äh, das Spiel sich ausbreitet und in andere Länder geht, dass andere dass der ganze Planet auch ein Stück weit davon begeistert sein kann und, und da begeistert auch ist. Und ich finde es grundsätzlich eine gute Sache, dass es, dass es viele Leute unseren Sport lieben, weil ja, am Ende ist es genau das, was, was man ja will, ne? den Leuten Freude bereiten, ein Stück weit zu entertainen. Und äh, dass man was hat, wo man, wo man jede Woche wieder äh, vorausschauen kann, wo man sich darauf freut. Und äh, da ist es unser Job, dass wir dann auch möglichst äh, uns Mühe geben, dass es auch ein schönes Spiel wird.
2: Macht ihr im Moment mehr als gut. Ihr seid richtig in den Flow gekommen. Was hat sich verändert?
0: Ähm, wir, wir haben viel Zeit gehabt im Winter miteinander zu reden. Ähm, viel gehabt, äh, uns äh, vorzubereiten auf die neue Saison und ich glaube man merkt wir wir wir, wir haben einfach uns als Ziel gesetzt, wo wir davor auch schon immer hatten, aber jetzt fällt es uns ein bisschen leichter das umzusetzen, dass wir einfach die Spiele gewinnen auch gestern, es war vielleicht kein super Schönes Spiel, ähm, aber wir haben den Kampf angenommen. Äh, wir haben das Spiel angenommen. Wir haben äh, die, die, die Umstände angenommen und äh, einfach gekämpft äh, und, uh, und gefeitet und am Ende ähm, äh, ja, cleveren Fußball gespielt. Nicht versucht, irgendwie schön zu spielen oder sonst was, sondern gemerkt, es geht heute nicht und äh, dann trotzdem einfach eine Runde weitergekommen.
2: Aber wenn, wenn du sagst, ihr hattet Zeit, auch darüber zu reden. Also ich glaube, man kann schon sagen, ne, die, die, die Pause hat euch gut getan, kam wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit. Ähm, wie klar musstet ihr dann über, über die Probleme, die ihr offensichtlich hattet, auch, auch reden? Also ähm, offensichtlich hat sich ja einiges geändert.
0: Ähm, offene Kommunikation ist immer wichtig. Ähm, wir haben jetzt die, die, die letzten Jahre immer Jahre gehabt, wo es nicht immer ganz geklappt ist, ähm, wo wir natürlich auch ändern wollen. Wir wollen oben mitspielen, wir wollen Titel gewinnen und wir wollen das auch konstant machen. Und äh, wir haben es jetzt in den letzten Jahren nie wirklich hingekriegt, dass wir immer konstant äh, unsere Leistung abrufen und es ist auch eine extrem schwierige Sache. Äh, egal wie du dich fühlst, auch wenn du müde bist oder wenn du ähm, viele Spiele hintereinander hast, dass du da immer auf dem Punkt da bist, ist ne, super schwierig äh, und immer wird es nicht gehen. Aber äh, es geht sicher mehr wie das, was wir gezeigt haben und das äh, war auch jedem klar. Und äh, ja, wenn wir das annehmen und vielleicht, äh, wenn, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, der ein oder andere Spieler dann doch äh, dagegen hält. Und vielleicht den einen oder anderen dann auch mitnimmt und da so ein bisschen, da kann man trotzdem Siege holen. Ne? Auch wenn man vielleicht nicht den besten Tag hat. Und wir haben jetzt auch gezeigt in den fünf Spielen, wo wir gewonnen haben, dass wir auch auf verschiedene Arten gewinnen können. Wir können Top-Fußball spielen, wir können nicht so guten Fußball spielen, wir können aber trotzdem immer Spiele gewinnen.
2: Das finde ich ganz interessant, wenn man, wenn man über euch, wenn man kritisch mit euch umgeht, ähm, vor ein paar Monaten noch gesagt hat, naja, die haben ja halt zwei Gesichter, die können richtig Spaß machen, aber sie können auch mal enttäuschen. Ihr habt diese zwei Gesichter immer noch, aber im Moment ist es eben eher die Variabilität, was man, was man auf den Platz bringt.
0: Das ist auch normal. Also du wirst keine Mannschaft finden, oder fast keine Mannschaft finden, die, 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 die jeden Tag, egal wann, immer auf den Platz geht und unfassbaren Fußball spielt. Es gibt einfach Tage, an denen es schwerfällt, wo es schwierig ist, Umstände Platz, Gegner, vielleicht auch einfach mal müde, ne? gibt es auch. <lacht> also ist normal. Viele Spiele gehabt, vielleicht ein paar Verletzte. Ne? Dann viele Spiele, wo, wo, wo vielleicht zu viele Spiele ein bisschen überspielt sind und dass man da halt, das gibt es immer, aber du kannst trotzdem auch da Spiele gewinnen. Du wirst vielleicht nicht jedes Spiel gewinnen, aber du kannst trotzdem mehr Spiele gewinnen und das, das, an dem haben wir viel gearbeitet. Gregor, dann wünsche ich für die nächsten Spiele, dass es weiter so Dankeschön. weitergeht Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Danke
1: Es ist doch schön zu hören, dass so ein Profi ehrlich zugibt, so richtig gewöhnt man sich nicht dran, wenn man eine der größten Stehplatztribünen der Welt im Rücken hat, weil ehrlicherweise uns würde es auch so gehen und das sind halt auch nur Menschen, ne? also vielleicht gibt es abgezockte Typen, die es dann irgendwann nicht mehr anhebt in so einem Stadion, was halt einfach ein besonderes Stadion ist zu spielen, aber ich finde es schön, dass er einfach sagt, nee, ist immer noch, ist immer noch speziell und wird es wahrscheinlich auch bleiben.
2: Ich glaube, es kommt drauf an, was es mit dir macht und speziell kann ja in seinem Fall, das sieht man ja an den Spielen, die er bislang absolviert hat in dieser Saison, kann ja auch sehr positiv sein. Es sollte auf jeden Fall, wenn es am Anfang mal so ist, aufhören, dass du jedes Mal zitterst, wenn die dahinter hinter dir anfangen zu brüllen. Aber das hat ja bei ihm, wenn es überhaupt mal so gewesen ist, dann relativ schnell. Äh, apropos neu. Ähm, ich habe was mitgebracht. Liebe Leute, ihr werdet euch vielleicht daran erinnern. Wir, wir schrieben den 19. Dezember und ich habe in der letzten Folge unserer WM-Edition. Äh, Matthias Dersch war zugeschaltet vom, vom Kicker, ja ein, ein DFB-Experte. Derschi und dich, mein lieber Benny, mit einer Frage konfrontiert, die nicht abgesprochen mhm. gewesen ist und die ich euch trotzdem in der Beantwortung zugetraut habe. Und zwar kam ich nach der Weltmeisterschaft in Katar dazu, dass ich mir überlegt habe, eigentlich ist es ja immer so, dass große Spieler, also zumindest Spieler, die, die groß aufgetrumpft haben, dann den Verein wechseln. Dass es eigentlich immer Wechselwellen gibt. Und ich habe Och euch nee. gefragt,
1: <lacht>
2: <lacht> ich habe euch gefragt, äh, wenn die Zander rasch jetzt gerade im Hinterkopf, oh nee. was ist ähm, eure Prognose in diesem Fall? <lacht> Welche Spieler, die bei der WM groß aufgetrumpft haben, werden in den nächsten Wochen wechseln. Und wir hören uns mal an, wie dieses Gespräch, es ist keine zwei Monate her, gelaufen ist. Wir hören die Antwort von Benny Zander.
1: Meine beiden Kandidaten sind Amrabat von Marokko, der bei der Fiorentina spielt, und Dominik Livakovic von Kroatien. Ja. <lacht> Hätte ich auch der bei der Touristen gehabt
2: kannst du noch ergänzen? Oh, nee, Wirklich nicht. Äh, habt ihr mich jetzt also, kalt erwischt auch, weil ich habe die ganzen Vertragskonstellationen gar nicht
1: im Kopf. Ähm, Sag also, einfach die beiden, die ich gesagt habe. Naja, Oder Phil
2: was, was, ist denn, nee,
1: was ist denn mit Enzo Fernandes? Der ist erst im Sommer von River Plate zu Benfica gewechselt und ich habe jetzt gerade eben wieder von ich glaube dem äh, Newcastle-Trainer äh, ein Zitat gelesen, der gesagt hat, wir kennen den, äh, wir, wir wissen wie gut der ist, aber das Preisschild ist sehr groß, weil also wir wissen, dass portugiesische Teams dann auch wirklich richtige Klauseln damit. Reinpacken für richtig viel Geld. Und er ist halt gerade erst ein halbes Jahr da. Deswegen, bei dem bin ich mir sicher, Hot Take, dass er erst im Sommer wechselt. Noch nicht jetzt in dieser Transferperiode.
2: Liebe Leute, mhm. ihr durftet <lacht> lauschen, Fußballexperte Benny Zander.
1: Ja, komm, ey. Also, das war doch nun wirklich nicht abzusehen, dass der FC Chelsea das so durchdreht, wie sie es gemacht haben.
2: Wer hätte denn ahnen können, dass die, dass die noch ein bisschen Geld locker machen? Ja, ja
1: aber also das ist ja selbst für Premier-League-Verhältnisse absurd gewesen. Du hättest gewesen. wenigstens
2: mit einem deiner drei Tipps halb richtig liegen können, weil die anderen beiden sind nicht gewechselt.
1: Ja, selbst Livakovic nicht, ne? Ja. Oh Mann, Hätt ich aber, hätte ich aber
2: tatsächlich auch nicht gedacht. Aber Enzo Fernandes ist mittlerweile beim FC Chelsea und da trifft er jetzt auf Borussia Dortmund. Was glaubst du, wie geht das aus? Ist für mich ein komplettes 50-50-Spiel.
1: Ich muss erstmal Folgendes dazu sagen. Ich muss erstmal schauen, ob diese ganzen Neuzugänge, die ja dann auch bei anderen Clubs schon Champions League gespielt haben, überhaupt alle spielberechtigt sind. Dreimal darf man quasi in seinem Champions League-Kader Veränderungen vornehmen, auch mit Spielern, die schon, wie jetzt Fernandes zum Beispiel bei Benfica, ähm, schon gespielt haben. Ähm, das, da ist ja zum Beispiel Obermeier zum Opfer gefallen mhm. bei, bei Chelsea. Der hat es nicht in den Kader geschafft. Ähm, der, also die letzten Resultate. Haben jetzt zwar ein paar Mal nicht verloren, Chelsea, aber reißen, reißen jetzt keine Bäume aus, und Dortmund kommt mit so breiter Brust, dass mir eigentlich mein, also dass ich eigentlich geneigt bin zu sagen, ja, gemäde Wiese für die Dortmunder, so wie sie gerade drauf sind. Aber ich weiß, was dann auch manchmal in dem Fall international passieren kann, auch mit dem BVB. Deswegen, irgendwas in mir, irgendwas in mir glaubt, dass Chelsea das, das Ding in Dortmund jetzt erstmal gewinnt. Ja, ich komm. weiß nicht wie, aber also die haben ja auch noch Joao Felix dazugeholt, ne? Also das ist schon, also ist viel Qualität. Das war Qualität. einer
2: meiner Hot Takes vor zwei Monaten, ja.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, ja.
2: Ich habe gesagt, er geht zu Man City. <lacht> wir sind einfach gut, wir sind einfach ja. gut. Ja, aber also komm, ich das wir ganz Chelsea... kurz komplett. Also was glaubst
1: du bei Bayern Paris? Mbappé ist im Abschlusstraining habe ich gelesen. Ich, ich gehe jetzt erstmal nur aufs Hinspiel, ne? Nö, nö Wenn, Sag ruhig, wer sich durchsetzt. Ja. Okay, dann sage ich Bayern. Okay. Ich sage bei Dortmund, aber Chelsea bei beiden. Also also Hin- und Rückspiel sage ich auch, Dortmund setzt sich durch.
2: Okay, Frankfurt, Neapel? Neapel. Und Leipzig, Man City?
1: Man City. Ja. Äh,
2: Habe ich, hab ich auch so, ähm, Neapel war es jetzt sehr klar, die sind halt auch einfach verdammt formstark, aber wir hatten ja direkt nach der Auslosung schon gesprochen, so ganz viel hat sich nicht geändert. Also das Einzige, was sich für mich wirklich verschoben hat, ist dieses Dortmund-Chelsea-Duell. Könnt ihr, was das Hinspiel angeht, am Mittwoch bei uns auf der Zone Verfolgen. Wird, wird sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir Leipzig gerade erwähnt. Wollen wir mit denen weitermachen?
1: Ja, das war ja das Top-Spiel dieses Spieltags und es bleibt dabei, dass Union Berlin der Leipzig Schreck ist und aus Union Berlin vor allem in einer Kategorie das absolut beste Team Europas ist, wenn man die Top 5 Ligen hernimmt. Und zwar sind das neun Punkte nach Rückstand in diesem Kalenderjahr. Die der FC, der FC Union Berlin hat. kein anderes Team in den Top-5-Ligen hat das äh, hinbekommen. Urs Fischer hat sich nach dem 2-1-Auswärtssieg hinreißen lassen zu dem Satz, der Wahnsinn geht weiter und er geht tatsächlich weiter, weil also was ist los mit dieser Mannschaft? Ich habe es vorhin im Schnelldurchlauf nochmal komplett mir reingezogen und man muss halt einfach sagen, es bleibt dabei, wir haben das schon so oft erwähnt, wir haben mit Christopher Trimmel versucht, so ein bisschen dem Ganzen auf den Grund zu gehen, Sie, sie geben dir halt auch einfach nicht viel. Ne? Also, die gehen in Rückstand durch diesen echt schönen Distanztreffer von Benny Henrichs, der diesmal auf der linken Seite gespielt hat und dann prädestiniert als Rechtsfuß genau bei diesem bei diesem Schuss dann auch mit dem rechten Fuß in die Mitte zieht von links und dann da das Ding raus kann. Das war die erste wirkliche Chance, die Leipzig in diesem Spiel hatte. Da müssen wir übrigens auch mal ganz kurz über äh, Renault nochmal sprechen, wo du gerade mit einem Torhüter gesprochen hast. Ich habe es mir nochmal so millisekundenmäßig angeguckt und er ist er kommt eine ganz klein wenig zu spät in die Aktion rein, also er reagiert eine Millisekunde zu spät und wenn du dann mal auf die Hand guckst, dann ist er zwar dran, aber nicht so von der Seite, dass er hinter den Ball kommt mit der Hand, um ihn wirklich dann mit einer stabilen Hand abzuwehren, sondern er ist, er kommt nur so unten an, die, an, an den Ball dran und deswegen sieht es auch irgendwie komisch aus und rutscht ihm dann am Ende durch. Ich glaube schon, dass Renault an einem richtig guten Tag das Ding vielleicht auch irgendwie noch um den Pfosten lenkt.
2: Ja, haltbarer Ball, äh, trotzdem schönes Tor. Kann ich, kann ich kurz und knapp machen, weil ich deine Ausführungen komplett nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, ich kann schon mal ankündigen, ihr seid jetzt live dabei, zu verfolgen, ob ich mich durchsetze bei der Themenbesprechung, die in den nächsten Stunden folgt, dass ich vorschlagen werde, dass wir mit The Zone für das Spiel, was dann am Sonntag bei Union Berlin stattfindet, nämlich gegen den FC Schalke 04, mal schauen, wie sie es hinbekommen, einen Timo Werner und all die anderen wahnsinnig schnellen Leipziger auszuschalten. Also nicht komplett ausschalten, klar, aber denen so sehr ihre Qualität zu nehmen. Wie kriegen die es hin, dass du bei Union das Gefühl hast, sie stehen immer kompakt, Sie lassen nie Tiefe zu, ohne dass die sich jetzt komplett in den Mannschaftsbus vorm eigenen Tor verkriechen. Also diese unglaubliche Fähigkeit, die, die, glaube ich, auch gar nicht so ins Auge stechen kann, weil sie in Details und in der Disziplin so besonders ist, die würde ich gerne mal genauer untersuchen. Ähm, ihr werdet dann, wenn ihr den Vorlauf habt, <lacht> ja, wann ist es, glaube ich, 14.45 am Sonntag schaut, sehen, ob ich mich mit meinem Themenvorschlag durchgesetzt habe äh, oder ob ja, es oder was Geileres gibt.
1: Aber es ist spannend, weil du hast mir das ja hingeworfen, dass das deine Idee ist, und deswegen habe ich vorhin auch noch mal ein wenig darauf geachtet. Du hast es schon gesagt, ganz kriegen sie es nicht hin, den Leipzigern diese Umschaltmomente, und die Tiefe wegzunehmen. Da waren auch einfach ein paar echt schlampig ausgespielte Sachen, wo man übrigens auch sagen muss: Timo Werner spielt gerade auch wirklich keinen guten Ball. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass ich besser
2: gewesen nach seiner Einwechslung. Ja.
1: Das verstärkt sich im Moment, auch im Stadion. Ne? Es verspringt ihm mal einen Ball oder er spielt mal einen Ball in den Rücken des Gegenspielers und schlagartig. Und da muss ich dann so, das muss man ganz klar auch mal sagen, da muss ich das Leipziger Publikum auch in die eigene Nase fassen, weil sie machen ihren Spieler gerade nicht unbedingt stärker. So hart muss man das formulieren. Und demzufolge verstärkt sich das dann immer mehr und dann verdattelt er hier und da eine Situation. Aber es ist halt schon krass und auch weil du eben mich mit dem Blick auch drauf gelenkt hast, achte mal drauf, was, 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 was fällt dir so auf? Union kommt nie in Unterzahlsituationen. Union hat immer eine Restverteidigung von mindestens zwei Spielern. Union hat fast immer die Mitte dicht über diese Fünferkette mit den beiden Sechsern und dem dann davorgezogenen Kedira davor, sodass du immer erstmal über die Außen kommen musst. Es ist einfach die Rädchen greifen. Und dann ist das, was wir vorhin über Dortmund gesagt haben, bei den Toren auch wieder Union äh, anzu, anzumerken. Ne? Also das 1-1 fällt nach einer Ecke, natürlich wie auch sonst, wo der Ball an den kurzen Pfosten kommt und es sind mehrere Spieler an der 16er-Grenze positioniert und zwei im Rückraum. Und natürlich schiebt der Großteil und die Leipziger, die alle ihre Männer auch haben, schieben auch mit Richtung Tor. Und dann wird der Ball aber genau auf den einzigen freien Spieler geköpft von einem, von einem Leipziger, der im Rückraum freisteht und das Ding dann mit Hand gestoppten 101 kmh Janik Haberer reinknallt. Alle anderen sind markiert. Das ist der Einzige, der da freisteht. Jetzt können wir darüber sprechen, sollte der da so freistehen? Aber natürlich sind erstmal de facto die Spieler, die in den 16er rein oder Richtung 5er sich bewegen, sind natürlich die torgefährlicheren Spieler. Also, ich habe so überlegt, wie, wie wird Marco Rose das Ding mit seiner Mannschaft analysieren?
2: Ja, auf keinen Fall dahin klären. Ähm, einer muss bleiben. Weil also also da muss es eine Restverteidigung geben. Aber ich habe es jetzt nicht genau vor Augen. Das müsste ich mir jetzt noch mal einer anschauen.
1: ist einer ist tatsächlich geblieben. Aber bei dem zweiten im Rückraum, der ein bisschen näher zum Eckballschützen steht, also der ist ein paar Meter rechts von Haberer steht einer und der ist auch markiert. Haberer ist wirklich der einzige, der komplett der da, hätte da, den Ball so muss gut vielleicht, da
2: vielleicht mehr zwischen den beiden Leuten Ja, irgendwie sprechen, so. Also, ne? also da ja. kannst du ja dann keine Manndeckung mehr spielen. Ich würde mich jetzt schwer tun zu sagen, da ist sie wieder die klassische Unioner-Standardstärke, die ja tatsächlich wieder aufgekommen ist, seit wir das mit Christopher Trimmel besprochen haben. Nur die haben.
1: Kaltschnäuzigkeit, ne? ja. die ist es halt. Einfach. Trotzdem
2: muss man eben sagen, das ist ja keine Standardstärke. Ne? Also die Ecke kommt rein, wird geklärt, aber nicht weit genug geklärt und das, was Haberer dann so wundervoll macht, das hat erstmal nichts mit einer Unioner Standardstärke zu tun, sondern mit seiner individuellen Klasse, nämlich einer fantastischen Schusstechnik. Eines der schönsten Tore dieses Spieltags.
1: Ja, komm, leg dich mal fest. Also das wollte ich dich eh fragen. Wir machen die Challenge Haberer versus Dardai versus Führig. Was war das schönste Tor des Spieltags?
2: Ich glaube, Dada schlägt noch ein bisschen schöner
1: ein. Ich bin bei, ich bin bei Führig. Hm. Ich bin leicht bei Führig, weil ich, weil ich da irgendwie mag, wie er sich aufdreht und, äh, und dann halt selber die Dynamik reinbringt, während äh, Dardai das Ding ja quer bekommt. Aber der von Haberer ist natürlich auch einfach, einfach ein Träumchen. Und dann gibt es dann noch den Elfmeter von Robin Knoche. Elfmeter, Robin Knoche, Simakan. Äh, da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren, über diesen Armeinsatz. Das war ein klares Ding. Es gibt dann halt diesen größtmöglichen Aufreger beim vermeintlichen 2-2 der Leipziger mit einer vorher in der Entstehung Abseitsstellung von Werner und dem Deliberate Play von Laiduni.
2: Ja. Also erstmal haben die Unioner zwei gute Plays gemacht, im Gegensatz zu Benny Zander, denn sie haben ja zwei Shooting Shootingstars von der Weltmeisterschaft verpflichtet. Juranovic ist der eine, der hat jetzt auch rechts wieder gespielt. Wobei ich
1: die, die habe ich ganz gut gehighlightet während der WM. Ne, also Das stimmt, die, das stimmt.
2: Du hättest sie ja. aber auch einfach nennen können <lacht> als, als Hot Take. Sack, ist der andere, den hast du ja äh, bei Marokko sehr
1: ins Herz geschlossen. Ja, bei Tunesien. Bei Tunesien. Äh,
2: Entschuldigung, Tunesien. Und... Äh, Jetzt gibt es also in der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 1 zu 2 diese Situation, dass der Ball über den Mittelfeldspieler hinweg fliegt. Er geht, nachdem der Ball über ihn geflogen ist, mit der Hacke an den Ball, klärt den aber nur seitlich schräg in Richtung Tor in die Füße von Timo Werner, der aber im Moment des langen Balls den nie da versuchte zu klären auf diese besondere Art und Weise im Abseits gestanden hat. Ähm, daraus entsteht dann ein Tor mit ein bisschen äh, Hin- und Hergespiele. Es wird zurückgenommen. Und das hat für viele, viele Diskussionen gesorgt. Denn ist dieses Spielen mit der Hacke jetzt tatsächlich ein kontrolliertes Spielen gewesen? Ist es ein ahndungswürdiges Spielen gewesen dahingehend, dass aus der Passiven eine aktive Abseitsstellung wird von Timo Werner? Wir brauchen Unterstützung, würde ich sagen.
1: Die holen wir uns vom Kickermann unseres Vertrauens. Er ist, wenn man so möchte, das Multifunktionswerkzeug beim Kicker. Er ist für den SC Freiburg zuständig. Er kümmert sich hier um die U21-Nationalmannschaft der Burschen. Und nebenbei ist er auch noch, auch wenn er mir eigentlich verboten hat, ihn so zu nennen, der obmann beim Kicker. Sein Name ist Carsten Schröter-Lorenz. Hallo, Werkzeug. <lacht> Hallo, wer bist du denn? Bist du der Oberobmann? Kann man dich so nennen? Äh, wenn es den gibt. Also ich fände es schön, wenn ich tatsächlich mal so einen Titel hätte, wo ein Ober vor irgendwas steht. Außer Obervollidiot. Das wäre tatsächlich nicht so gewünscht. Ähm, ja, ich glaube, wir sind ähnlich unterwegs. Wir, wir sind so ein bisschen so Outsider, die sich irgendwie so reingesneakt haben, so ein klein bisschen in diese, in diese Schiedsrichter-Thematiken. Ne? So kann man das, glaube ich, sagen, wa? So kann man es ein bisschen sagen, wo, wobei ich ja zumindest die Schiedsrichtererfahrung im Basketball habe.
3: Also ich kenne die Rolle. Ich war selber nie aktiver Fußballschiedsrichter, aber Basketballschiedsrichter auf einem relativ hohen Niveau bis unter dem Bundesliga-Bereich ja, ich du? dann. Da aufhören du, musste zugunsten des tollen, wunderbaren Reporters. Da hast
1: du mir was voraus. wie ist es eigentlich um deine Schiedsrichtererfahrung bestellt? Musstest du zumindest mal irgendwie auch in so Trainingsspielen und hast du es genauso gehasst wie ich?
2: Ja, tatsächlich wird das ja im Basketball, äh, Schrölo, korrigiere mich, wenn das vielleicht vom Bundesland zu Bundesland anders ist, aber ich würde sagen im Basketball ähm, strenger gehandhabt als, als im Fußball. Also so ist es zumindest bei meinen Vereinen gewesen. Du musst halt als Basketballmannschaft. Ähm, ein, zwei, ich glaube zwei Schiedsrichter mindestens stellen, also bei de denen einfach klar ist, okay, ihr wollt am Spielbetrieb teilnehmen, dann stellt auch Schiedsrichter pro Mannschaft, äh, die dann eben die anderen Spiele pfeift und in äh, dem Zuge war ich tatsächlich auch mal eine Gute Saison, zwei Saisons, dann habe ich mir irgendwie so ein bisschen rausgenommen, Basketball-Schiedsrichter. Im Fußball habe ich es, wenn dann nur so über, ach komm, stelle ich doch mal dahin, äh, in, bei einem Jugendspiel, wo ich dann irgendwie sowieso an der Seitenlinie stand gemacht. Aber, aber wenn dann war es beim Basketball so. Aber es gibt, gibt es das bei Fußballmannschaften? Muss man, muss man pro Amateurmannschaft einen Schiedsrichter auch verfügen? Muss alles vereinstellen,
1: einstellen, glaube ich, ja.
3: Ja, war ja, das Vereinstellen. Und ich glaube, es richtet sich nach der Anzahl der Mannschaften, die du im Spielbetrieb hast. Wenn du eine große Abteilung hast, Weiß ich nicht, drei Damenmannschaft drei Herrenmannschaften musst du, glaube ich, schon auch mehr Schiris stellen, weil ja dann auch mehr Spiele von dir selbst, von anderen Vereinen gegriffen werden muss müssen, wobei es ja so ist, dass nur die Unterklassigen liegen dann Vereinsansetzung haben, sonst gibt es ja dann auch sich Schiedsrichter Pools, der Kader ab Landesliga, glaube ich, aufwärts.
2: Schröder, wir sind gerade eben in einer Situation bzw. an einem Punkt angekommen, den wir bei unserer äh, wöchentlichen Fußballanalyse immer wieder bekommen beim Thema Schiedsrichter, beim Thema Regelwerk. Das ist dieses Deliberate Play, wie wir es seit dieser Saison nennen. Nicht äh, erst seit dieser
1: Saison, aber ja. Genau,
2: Handspiel, <lacht> haben wir, Handspiel haben wir auch schon gehabt in dieser Folge. Äh, was würdest du sagen, ist das, das Handspiel des Basketballs? Also äh, ähm, so, so der, der klassische Problemfall bei, bei den Basketballregeln, wo man immer drüber streitet. Ist es das offensivvoll Aufnehmen oder Schrittfehler?
3: Ja, ich würde sagen, äh, der, der Eurostep und der aufgelöste Sternschritt. Weil da, da, da gebe ich tatsächlich zu, dass ich den auch irgendwann erst aus dem Lehrgang der ersten Regionalliga gab es auch zum ersten Mal einen, ja, einer unserer Expertenverantwortlichen, der das in der Halle praxisnah plastisch so erklärt hat, dass ich es endgültig verstanden hatte und dann auch jedem Spieler äh, erklären konnte. Das heißt, wenn du auflöst und abspringst, darf dein Standbein noch nicht den Boden verlassen haben, bevor dein Sprungbein den Boden berührt hat.
2: Ich frage deswegen, weil ich mir selber nicht sicher bin, ob die Fußballregeln besser oder schlechter sind als Regeln in anderen Sportarten. Wenn ich beim Fußball immer wieder höre, ah, Handspiel versteht ja keiner mehr, Abseits, Passiv, Aktiv sowieso kompliziert. Ne, das ist ja jetzt das Thema von Marco Rose gewesen. Wenn ich so drüber nachdenke, dann, dann würde ich sagen, Basketball ist eine sehr komplizierte Sportart, was die Regeln angeht. Aber ich würde mal sagen, im Vergleich zum Fußball, trotzdem verständlicher. Also einen Schrittfehler zu erkennen, beziehungsweise als Spieler einen Schrittfehler nicht zu machen, ist gar nicht so leicht, auf Amateurebene. Aber wenn das Ding gefiffen ist, ist es, finde ich, klarer als, ah, ist, geht, geht der Arm jetzt zum Ball beim Handspiel oder eben nicht. Also ich glaube, du kannst es, du, irgendwie kriegt man es beim Basketball besser definiert.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, also ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass sich der gemeine Profifußballer und Profifußballtrainer auch gerne hinter dem Argument, das versteht ja keiner mehr, versteckt. Es gibt Tatsächlich, bei dir. ja, es gibt tatsächlich im Moment auch verstärkt Situationen, wo ich, wenn ich zu Hause Fußball gucke, zu 100 Prozent immer die falsche Entscheidung beim Handspiel mir denke, dass jetzt gleich entschieden wird. Also ich denke immer, okay, das ist jetzt definitiv kein Handelfmeter und plötzlich gibt es den Pfiff, aber trotzdem ist das mittlerweile auch so ein bisschen so ein Kult geworden, dass man irgendwie im Zweifel als erstes immer erstmal schreit, keiner versteht mehr das und das und das. Also da machen sich für mich dann auch manche Leute ein bisschen zu einfach, oder? Genau, es gibt, gibt für mich zwei Punkte. Der erste, der liegt mir wirklich sehr am Herzen. Die Regel Unkenntnis bei Verantwortlichen,
3: gerade bei Trainern, ist nirgends so ausgeprägt wie im Profifußball. Das findest du im Basketball nicht, das findest du im Eishockey nicht, das findest du im Handball nicht. Dass ganz oft sich dann auch äh, ja, Trainer, Manager Spielen in Interviews hinstellen und erklären einfach Quatsch. Also kennen den neuesten Versionen nicht. So, und dann kommt der zweite Punkt. Wie zu, zu eurem zu Recht Lieblingskind Deliberate Play, was jetzt in a controlled manner erweitert wurde, in kontrollierter Art und Weise letzten Sommer, in, in einer Art und Weise, die jeder jegliche Be Beschreibung spottet, also wirklich sehr kompliziert mit Nachträgen, mit unterschiedlichen Formulierungen und Kriterien und da gebe ich dir recht, Schmidt. Ähm, das ist komplizierter, weil es aber auch nicht gut gemacht ist.
1: Das ist aber ein bisschen mittlerweile so, als würde man in Deutschland, also bei diesen Sachen, wenn man sich da auch versucht durchzuwälzen, auch mit diesen ganzen Kriterien, das ist ein bisschen, als würde man in Deutschland einen Bauantrag stellen, hat man manchmal das Gefühl, als würde man eine Steuererklärung machen. Ne? Also ich habe hier zum Beispiel, wo wir ja gerade eben, wir haben ja gerade eben gesprochen über Leipzig und Union. Ich habe auch den Ton von, von Marco Rose nochmal da, zu dieser Situation mit Lai Duni, einem meiner WM-Lieblinge. ja. Und ich habe hier nochmal rausgesucht, meine Notizen aus der Schiri-Schulung mit Lutz Wagner vor der Saison. Und diese Schiedsrichterschulung bekommt auch die Teams, bekommen die Trainer, bekommen die Spieler. Und hier stehen folgende Kriterien für kontrolliertes Spiel. Genau das haben wir übrigens mit Dennis Aitekin bei ihm zu Hause in seiner Küche sitzend auch schon mal hier in diesem Podcast fallen lassen. Ne?
2: Ja, aber vielleicht spielst du erstmal den Ton und wir überprüfen diesen Ton auf das, was du da stehen hast. Ich würde sagen, okay. wir machen es wir so rum.
1: Also Marco Rose zu Laidunis vermurkstem Hackenspiel. Bitte
4: schön. Für mich eine klare Fehlentscheidung, weil er den Ball nicht unkontrolliert spielt, sondern der Ors hat den Spieler wahrscheinlich geholt, weil er ein richtig guter Fußballer ist. So wie alle da draußen übrigens äh, am Feld. Und äh, ich habe jetzt ein paar Jahre selber Fußball gespielt. Ähm, also ich hätte den Ball auch nicht getroffen. Ich hätte probiert. Aber der Spieler sieht den Ball von vorne kommen. Er weiß genau, wo er runterkommt. Der trainiert jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag. Wenn die Jungs vor dem Training sich treffen, dann machen die nur solche Sachen. Im Training sehe ich nur solche Sachen. Also wir versuchen schon flach zu spielen. Und ähm, und dieser Spieler will den Ball kontrolliert mit der Hacke klären. Er sieht ihn kommen, er weiß, wo er runterfällt. Er nimmt bewusst die Hacke, bewusst die Hacke, bewusst habe ich schon gehört, ist nicht das Kriterium. Und er will den Ball kontrolliert spielen. Ähm, René Gita kennt hier jeder, Torwart. Der mit der Hacke.
1: Ja, das ist sein Argument am Ende. Also es gab sogar für die Jüngeren unter uns, wir haben eine relativ junge Hörerschaft. Googelt mal oder gibt bei YouTube René Igita ein. Das ist der Torhüter mit dem sogenannten, wie hieß das, Scorpion-Kick? Äh, Scorpion-Kick. Der sprang nach vorne weg, also lässt sich nach vorne fallen und klärt den Ball mit beiden Hacken. Jetzt habt ihr gehört, was Marco Rose sagt. Und vieles davon trifft auf das zu, was Lutz Wagner uns übertragenden und ich habe an diesem Wochenende auch einfach im Zuge dieses Spiel viel zu oft. Das Wort bewusst gehört. Das Wort bewusst ist aber weg. Es gibt das Wort kontrolliert. Es gibt das Wort bewusst nicht mehr seit dieser Saison als Kriterium. Was hat Lutz Wagner uns Übertragenden vor der Saison gesagt? Was sind die Kriterien? Der Spieler ist unbedrängt. Erfüllt. Der Spieler ist nicht in einem Zweikampf. Erfüllt. Der Spieler kann den Ball klar sehen und spielen. Erfüllt. Carsten hat schon gesagt, in a controlled manner ist quasi die, diese, dieser englische Begriff, den dann die, der DFB irgendwie versucht hat zu transportieren ins Deutsche und der wichtige Zusatz, den Lutz Wagner nochmal gesagt hat, ich zitiere, auch wenn er danach zu blöd ist und einen technischen Fehler macht. Ja, bleibt es im Zweifel ein kontrolliertes Spielen. Und deswegen bin ich in dem Fall, die Quintessenz von Lutz Wagner war übrigens, dass es dann einfach häufige Abseitsstellungen geben wird. Das kann ich jetzt ehrlicherweise so hundertprozentig, so oft ist mir das Deliberate Play diese Saison noch nicht untergekommen. Aber für mich ist das alles bei Laiduni erfüllt, weil er ist im Grunde genommen selber aus einer kontrollierten Situation heraus für sein am Ende unkontrolliert aussehendes Spielen verantwortlich. Aber wieso? Das verstehe ich nicht. Weil alle Kriterien dafür, dass er den Ball kontrolliert spielen könnte, erfüllt sind. Also er entscheidet sich ja zum Beispiel dagegen, hochzuspringen und zu versuchen, mit dem Kopf ranzukommen. Was er auch machen könnte. Der Ball geht über ihn drüber und dann versucht...
2: Und du, und du, und du, du, du glaubst, dass er mit dem Kopf den einfach nach vorne hätte köpfen können, aber er will Igita-mäßig einfach cool erklären und deswegen... Nein, lieber Nein, er berechnet mit der den
1: Ball falsch. Und das ist im Grunde genommen sein Fehler. Weil er den Ball tatsächlich, ich habe es mir extra noch ein paar Mal angeguckt, relativ klar sehen kann... Also, was heißt relativ? Er kann ihn mal komplett klar sehen. Carsten, genau, genau. spring mir bei. Ja, ich spring dir total bei, weil es geht ja darum, also dieses Bewusst ist sowieso nicht der
3: richtige Terminus. Es muss mal richtig klugscheißermäßig sein, wenn es um Regeln geht, weil in der Regel selbst steht noch absichtliches Spielen. So, und dann gibt es Regelauslegung. Die Regel wurde übrigens nicht geändert. Die Regeln wurden nicht geändert, sondern die Auslegung oder die Vorgaben, wie Regeln ausgelegt werden sollen, um den Zusatz ergänzt, vom IFAB, dem International Football Association Board, der übergeordneten internationalen Regelbehörde, dass diese absichtliche Aktionen, die vorher galten, müssen in einer kontrollierten Art und Weise geschehen. Und da steht übrigens auch noch, er hatte Zeit, seine Körperbewegung zu koordinieren. Und da würde ich auch sagen, hundertprozentig. Er macht natürlich noch Schritte nach hinten, aber da kein Gegner da ist, da kein Druck ist, da er nicht im Zweikampf ist, hat er Zeit seine Körperbewegung so ko zu koordinieren, um ein Hackenspiel auszuführen. Und dann ist genau das, was Benny sagt, es ist irrelevant, ob es gelingt oder misslingt oder dann unkontrolliert aussehend der Ball, wie jetzt auch in dem Fall, zu Timo Werner kommt, nämlich zum Gegner, und nicht zum Mitspieler. Das ist irrelevant, aber er hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, seine Aktion so zu planen, auszuführen, ob die dann am Ende misslingt oder nicht, ähm, ist irrelevant und äh, ich bin aber bei Alex, dass ich sage, er hätte nicht einfach hochspringen können und köpfen. Dafür hat, wie Benny vielleicht auch sagt, Ball falsch berechnet. Das hätte er nicht machen können, aber hinter ihm waren ja auch noch Mitspieler. Also er hat auch nicht in höchster Not geklärt mit einem Spreitschritt, um jetzt irgendwie kurz vorm Tor nur noch mit der Hacke den Ball zu erwischen. Also eigentlich sind alle Kriterien erfüllt für kontrolliertes Spielen, laut diesen Auslegungshilfestellungen.
2: Lies nochmal Punkt 3 vor, Benny wo es darum geht, also ich glaube es war Punkt 3, wo es darum geht, dass er den Ball klar sehen kann.
1: Er kann den Ball klar sehen und spielen. Ja.
2: Ich finde nicht, dass er den Ball klar spielen kann. Er kann den Ball definitiv klar sehen, aber ich finde, wenn er ihn klar spielen könnte, also wenn, wenn es wirklich so wäre, dass er den Ball mit dem Kopf nehmen könnte, dann, dann ist es für mich ein klares Spielen und er sagt sich, aber geil das mit der Hacke. Das glaube ich aber einfach nicht, weil dann hätte er den Kopf genommen. Und, ähm, und ich finde, ein Spiel mit der Hacke ist vergleichbar mit äh, ich hab den Ball vor mir, aber eben nicht so, dass ich mit, nem, mit, nem, mit der Fußbewegung den Ball nach vorne schieße, sondern der ist, irgendwie, weil es ein schneller Querpass ist, anderthalb Meter vor mir und ich komme nur gerade so hingegrätscht. So. Und, und dann rutscht er mir entsprechend, wie bei ihm mit der Hacke, über den Spann und ist für mich auch dann ein, ein ein, Ahndungs-, also ein nicht ahnungswürdiges äh, Klären, ne? weil, weil eben nicht kontrolliert. Und ich finde, das ist das Gleiche hier mit der Hacke. Wenn Marco Rose sagt, nee, mit der Hacke, die sind ja alle so gut, dann muss ich ihm da schon widersprechen, bin zurück beim Basketball. Also da, wo äh, wo ich gespielt habe, wurde es gemacht und noch sehr viel häufiger sieht man es bei NBA-Teams, äh, bei denen zum Beispiel Steph Curry spielt. Wir haben vor, vor Spielbeginn und vor jedem Training Würfe von der Mittellinie gemacht. So Und ein Steph Curry kann das erstaunlich gut und trotzdem ist das kein kontrolliertes in den Korb werfen, dass der halt einfach jedes Mal macht. Ne? Nur weil er das ständig tut und weil er da außergewöhnlich gut ist, kann ich nicht sagen, das haben die Jungs doch so drauf, dass es, dass es damit eine klare Kontrolle ist. Ähm, das, da widerspreche ich ihm. Nein, das ist ja trotzdem mit der Hacke eine Schwierigkeit schwierige Situation. Und für mich ist es deswegen eine richtige Entscheidung gewesen, weil er eine Notbewegung macht, die dadurch nötig ist, dass er eben nicht kontrolliert spielen kann. Also das, das ist der Grund, weshalb ich bei der Szene immer noch sage, nee, das ist da in dem Moment nicht erfüllt. Er macht diese Bewegung, weil eine kontrollierte Bewegung, A, mit dem Fuß nach vorne, klassisch vorne, das geht sowieso nicht, und auch nicht mit dem Kopf, ähm, weil das nicht möglich ist. Und deswegen muss er die Hacke. Dass das dann äh, ja, vielleicht hätte er den Ball besser durchgehen lassen sollen, und, äh, ne, weil hinter ihm einer ist. Ähm, so, aber, aber man sieht, finde ich, sogar in dem Moment, wenn, wenn er sich da umdreht, ich weiß gar nicht, ob noch ein Kommando kommt, dass er das nicht so auf dem Schirm hat. Und da muss man natürlich auch fragen, ja, wenn, wenn, wenn dann gesagt wird, ist ja dann sein Verschulden, aber er geht doch tatsächlich nicht äh, zu dem Ball, obwohl er genau weiß, hinter mir kann der, den typ, der Typ, ich weiß gar nicht welcher Innenverteidiger es war, den sogar locker mit dem Fuß runterstoppen, äh, weil da kein Gegenspieler ist. Aber ich habe mehr Bock, das jetzt cool für die Zuschauer mit der Hacke zu spielen. Das, das tut er nicht. Es ist für mich eine Notbewegung.
1: Er verliert einfach die Übersicht in dem Moment. Das ist, der, das ist für mich der, der entscheidende Unterschied. Und deswegen kann ich aber nicht ihn dafür auch noch belohnen, dass er die Übersicht verliert. Ich bin übrigens bei dir, er ausreden, ich können. bin bei dir, äh, was Marco Rose angeht, mit dem 20 Mal die Hacke jonglieren, was er gesagt hat. Also da reicht es, wenn man am Wochenende auch nur zwei Bundesliga-Spiele sieht und man sieht Eckbälle, die an äh, übrigens eine sehr kontrollierte Aktion, ja, die nicht mal über den ersten oder an den ersten Pfosten auf halber Hüfthöhe kommen. Oder man sieht, äh, man sieht Pässe, die gespielt werden über fünf Meter, die unbedrängt in Seiten ausgehen. Ich weiß nicht, ob alle unsere Bundesliga-Kicker wirklich in der Lage sind, 20 Mal mit der Hacke zu klären. Aber Schrölo hat schon die Hand oben. Ich bleibe dabei. Alexander Schlüter, für mich ist das Laidunis. Fehler und das, also er kann das Ding sauberer machen. Und wenn es nur ist, genau was du sagst, indem er halt einfach wegbleibt, weil, weil er vielleicht die Übersicht hat, dass halt hinter ihm sein, sein Verteidiger ist. Du belohnst im Grunde genommen eine, eine fehlerhafte Abwehraktion, die für mich laut den Regeln und der Auslegung eigentlich nicht zu belohnen ist. Carsten, bitte. Ja, gehen wir auch nochmal zu dem ursprünglich in den Regeln
3: verankerten Wort absichtlich. Also die Aktion ist auf jeden Fall absichtlich. Und in dieser neuen Ergänzung heißt es, er hatte die Möglichkeit, den Ball irgendwie unter, also kontrolliert zu spielen oder, und da steht auch, Befreiungsschlag. Und das kann nämlich auch mit Hacke, Fuß, Kopf, allen möglichen Legalen, also außer mit der Hand, passieren. Und von daher, er hatte die Möglichkeit, absichtlich unkontrolliert diesen, diesen Ball zu klären. Er ist ja sogar zur Seite geklärt, hat ihn ja nicht er hat ihn ja nicht zum stellen hat. Ähm, und womöglich, also ich würde mal vermuten, dass Urs Fischer mal völlig unabhängig von dem Sieg und der Entscheidung seinem neuen Spieler austreiben wird, so, so an den Ball zu gehen. <lacht> mal, ganz, mal ganz unabhängig davon, aber ähm, er hat sich dafür bewusst entschieden, er war nicht bedrängt und mhm. äh, er hätte die Möglichkeit gehabt, da Kontrollierte auch mit der Hacke zu klären. Also da ist, da ist, steht nirgendwo drin, dass er den mit der Hacke annehmen muss und sofort im Ballbesitz sein muss, um loszugehen, dribbeln, wer auch immer.
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass äh, Alex Schüler sich trotzdem nicht ganz von uns überzeugen lässt, aber warum wir dich ja auch mit dazu geholt haben, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein, ist ja, weil das ja nicht das einzige Schiri-Thema an diesem Spieltag war und weil irgendwie im Moment so ein wenig wieder eine dunkle Wolke über der Bundesliga hängt in Sachen Regeln, Schiedsrichter. Ähm, wir haben in der letzten Woche hier an dieser Stelle schon über den auch ja, so ein bisschen... Es eskaliert auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, zwischen den Trainern und den Schiedsrichtern gesprochen. Und es hat ja meistens eigentlich, gehen wir zu dem Spiel, was du auch intensiv gesehen hast, Freiburg gegen den VfB Stuttgart, Bruno labadia auch den Ton habe ich hier vorliegen, der sich danach beklagt, weil seine Mannschaft in Führung geht und dann durch zwei äh, Strafstöße das Spiel verliert und zweimal im Grunde genommen der VAR äh, eingreift und äh, Entscheidungen auf dem Feld einkassiert. Auch da würde ich sagen, ich spiele mal, zweimal V-Spiel von sagadu darum ging es, den Ton von Bruno labadia vor und dann äh, diskutieren wir auch darüber und diskutieren dann vielleicht auch noch mal eine Ebene drüber, nicht nur über die konkrete situation sondern auch über aktuell, was, wie sieht es aus mit der Umsetzung, was muss beim Vr vielleicht auch einfach besser laufen.
4: Über die Elfmeter will ich heute gar nicht groß reden, äh, das Einzige, was mir ein Anliegen ist, ist einfach äh, über den Pfarr zu sprechen, weil ich finde ganz ehrlich, äh, der Pfarr ist dafür eingesetzt worden, dass krasse Fehlentscheidungen äh, verhindert werden. Und wenn Sie die, die Handbewegung des Schiedsrichters gesehen haben beim zweiten Elfmeter, dann war das ganz klar, kein Elfmeter, hat er gesagt. Und dann wird er rauszitiert, äh, wird für mich, in meinen auch enteiert äh, und äh, braucht zehn Minuten bis er die Entscheidung treffen kann. Ich finde, dann kann man wirklich das Buch zumachen. Ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt gehabt. Und es ist nicht wegen den äh, wegen den Entscheidungen heute, äh, sondern allgemein. Ich habe das von vornherein gesagt, selbst in den Trainertagen, ich bin totaler Gegner vom Fahr, Weil ich einfach sage, es macht den Fußball kaputt.
1: Ui, also Bruno Labadia. Ganz schöne Generalabrechnung. Ich meine, äh, Carsten, du hast das Spiel, wie gesagt, intensiv gesehen. Die erste Sache, ich bin mir relativ sicher, Bruno Labbadia meint damit, dass er gefühlt zehn Minuten gebraucht hat. Ne? Es werden nicht zehn Minuten am Ende gewesen sein, aber es passt ja zu dem Tenor, den wir in den letzten Wochen immer wieder haben, dass auch ich hier schon mal meinen Fernseher angeschrien habe. Warum dauert das denn verdammt noch mal so lange?
3: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also gerade auf die zweite Szene bezogen, äh, an der sich auch seine Kritik entzündet hat, ähm, da Sascha Stegemann, eben auf dem Spielfeld beim Zweikampf Sagadu gegen Dohan sehr deutlich mit der Geste dieses mit den Händen quasi komm hoch weiterspielen angezeigt ist nichts ist kein Elver dann kriegt er den, den, den Hinweis von Sören Storks, den VAR war ähm, mutmaßlich rückst wahrscheinlich doch anders geh in die Review Area schaust dir an so und dann ist es relativ unverständlich, weil wenn man die Bilder sieht und auch die Einstellung, die Zeitlupen, muss man eigentlich relativ schnell zu dem Schluss kommen, wie er dann auch am Ende kam. Okay, ich lag falsch, falsche Wahrnehmung ist elfer, war faul, war Beinstellen und er hat sich aber neun oder zehnmal oder noch länger. Ich glaube der Sky-Kollege hat, hat jetzt hat gesagt in der Live-Übertragung, jetzt schaut er sich zum neunten Mal an und das dauert natürlich einfach zu lange, ähm, um sich um sich dann äh, um sich dann ein Urteil, um dann das Urteil zu fällen. Unser Kolumnist Bernd Einemann, mit dem habe ich gestern gesprochen, die Kolumne zusammen gemacht, BM-Schied der 98, genau, BM-Schied sich der 98, sagt einfach, du hast deine Wahrnehmung und er findet es eigentlich ganz gut bei strittigen Szenen, dass die Schiris ab und an dosiert eingesetzt rausgeschickt werden, um zu sehen, wird meine Wahrnehmung auf dem Feld bestätigt oder widerlegt? Und das muss ich aber schnell erkennen und dann mein Urteil sprechen. Und nicht, nicht so ewig angucken, wie es jetzt quasi auch Tobias Stieler bei Buchum gegen Dortmund auf die Spitze getrieben hat. Ich glaube, das hat drei Minuten 50 gedauert bei dieser Handszene. Und das ist natürlich einfach zu lang. Schön, Mann. Also ich glaube, ja. wir sind
1: uns einig, der VR wird nicht abgeschafft werden. ja Das ist, äh, das ist relativ klar. Bruno Labbadia ist offensichtlich schon die ganze Zeit ein totaler Gegner dieses, dieses, äh, dieses Tools. Muss es reformiert werden? In welcher Art und Weise? Muss es weniger eingesetzt werden? Weniger oft äh, müsst, also, was glaube ich, was ich glaube, wo wir alle uns einig sind, ist, dass die Zeit zu lange ist, die diese Unterbrechungen teilweise dauern. Ne?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich damit noch am wenigsten Probleme habe, weil, okay. weil, halt, äh, weil wir halt zu viele Spiele haben, in denen ich äh, in, in denen ich einfach merke. Da hat sich das Spiel jetzt gerade so verändert oder das, das ist jetzt gerade so ein extremer Eingriff. Ähm, da kommt für mich das, das Nervende, es dauert lange, dass da was äh, entschieden wird, sogar erst auf auf Position 2, was, was was das VR-Nerve angeht. Äh, großes Wort, du hast ja recht, ich meine, wäre albern, wenn wir jetzt sagen würden, ah, der muss weg, er wird eh nicht wegkommen. Das heißt also, dann lass uns lieber überlegen, was sich verändern muss. Ich sage ganz klar, es muss sich was verändern. Wenn das irgendwann schneller geht, super, aber da gibt es eben vorher noch ganz andere Baustellen. Meine Tendenz, ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ist, dass es tatsächlich in, in vielen, also ich will gar nicht so definieren, dass, dass der VAR zu viel eingreift, sondern für mich ist es gerade was Elfmeterentscheidungen angeht im Moment zu viel, Oh, stimmt. Da war eine mini, mini Kleinigkeit an der 16er Kante, ähm, obwohl der Ball eigentlich sowieso in Seiten ausgeflogen wäre. Aber er hat den vielleicht irgendwie minimal mit abgewinkelten Armen berührt. Ne? Was 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 war es jetzt? Äh, vergangene Woche war das Bochum äh, das äh, das weggedrehte Handspiel. Jetzt will ich nicht. Ja, bei mal, im Pokal. Genau Meinst Pokalspiel. Ja. Genau. Das, das 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 so ein Beispiel. Ähm, ich habe das Gefühl, dass zu viele Sachen, die eigentlich keinen Ver Meter verdient haben, gepfiffen werden. Ähm, ich habe das gesagt, es gibt zu viele Situationen. Wenn man jetzt ein Bruno Labadier ist, dann ist es natürlich äh, durch die Stuttgarter Brille gesehen. Sind wir ehrlich, dieses Spiel ohne VAR wäre absolut unfair für Freiburg gewesen, weil es dann zwei Fehlentscheidungen gewesen wären, die dieses Derby zugunsten der Stuttgarter entschieden hätten. Also ich finde, das Spiel ist sogar eher ein Argument für den VAR. Aber was es mit neutraler Brille sehr, sehr häufig gibt, sind Situationen, vor allen Dingen Handspiele, aber auch andere Situationen, bei denen ich da sitze und wirklich, ich bin nicht für oder gegen die Mannschaft und ich denke mir, oh nee, tu's nicht. Oh oh, da wird schon die Somo eingespielt, tu's nicht, tu's nicht. Oh, mhm. wenn er sich das draußen anguckt, dann gibt's da, vielleicht, gibt's da wahrscheinlich einen Elfmeter. Und, und dieses, dieser Impuls der kann doch, nicht, kann doch nicht gut sein, wenn, wenn der bei uns Fußballzuschauern immer mehr wird. Dieses, oh nein, das ist, du, eigentlich weißt du, der ist da irgendwie beim, beim Rauslaufen und äh, hat da irgendwie nochmal so minimal mit der, ist mit der Hand dran gewesen. Ohne VR wäre das auch nie gesehen worden, weil es eben auch nur minimal gewesen ist. Es hat keine Tonchance verhindert. Ne? Der Ball wäre da hinten rausgerutscht. Ähm. Aber das gibt's so viel. Und dann gibt es halt Elfmeter für, für so Situationen, bei denen man natürlich vom Regelwerk her sagen kann, ja klar, das steht da geschrieben, das ist eben dann so eine Situation, aber, aber meine Tendenz ist, es gibt zu so viele Sachen, die eigentlich irgendwie bei mir so ein bisschen im negativen Sinne Gänsehaut auslösen, dass ich denke, nee, nee, komm, das ist jetzt gerade, das wäre Quatsch, das wäre nicht verdient, das, 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 ist nicht, das ist nicht relevant genug, aber, die, aber wenn du erstmal dir die Bilder anschaust, musst du es als Schiedsrichter halt geben und ich würde da gerne dran schrauben, wisst ihr, was mhm. ich meine?
1: Ja, ja, klar, logisch. Carsten, was machen wir? Wie, wie kriegen wir es hin, dass es besser wird? Also, äh, weil aktuell muss man ja ehrlicherweise auch sagen, wird ja dann relativ viel oder fokussiert sich relativ viel auch Frust der... Trainer natürlich auf die Schiedsrichter, die aber ja teilweise auch nur Dinge anwenden und umsetzen, die halt erstmal irgendwo auch so beschlossen wurden. Ne? Also vielleicht, das ist ja eher, glaube ich, etwas Grundlegendes, was besprochen und in irgendeiner Art und Weise angepasst werden muss. Das stimmt. Also ein Teil ist, ist tatsächlich, dass manche Regel verkompliziert
3: wurde und auch einfach nicht dem, dem Sinn des Spiels entspricht. Und dann sind wieder, wie du sagst, die Schiedsrichter die ausführenden Organe und Regelhüter und ziehen sich dann den Zorn der, der Trainer und Manager zu, den man eben manchmal auch verstehen kann, selbst als Zuschauer. Da geht es mir auch wie, wie schwütie manchmal, weil du sagst, das, das kann doch jetzt nicht sein und, und im zweiten Blick sagst du ja, gut, aber das ist jetzt eine der neuen Vorgaben, die sind angehalten, die umzusetzen, äh, macht aber eigentlich keinen Spaß. Das ist wie eine Abseitsregel, die so geändert wird, dass sie mehr Abseitsvergehen nach sich ziehen wird und weniger Tore. Also wir erinnern uns es war witzigerweise auch Daniel Schlager, das war Bochum gegen Gladbach, dann war es jetzt zuletzt, äh, glaube ich, Bochum gegen Hertha, auch zweimal dieses Deliberate Play, dieses Absichten, die kontrollierte, da war zweimal ein Zweikampf. Da konntest du sagen und dir dann auch am Ende die, die äh, Situation war vertretbar, die Tore abzuerkennen, aber jetzt sind wir schon bei drei Toren, ähm, die aberkannt wurden. Ja, zwei richtig, aber nur nach dieser neuesten Änderung. Also das ist ein Teil des Problems und wie wir es hinkriegen, ja, es, es bleibt daran, du musst an diesem Instrument, was du nicht mehr insgesamt wegkriegst, musst du schrauben insofern, dass es, dass es schneller geht und aber auch eine Sache, die dann gerne aus dem Blick verloren wird, wenn es immer um ein var geht, es ist, ist, geht um die Qualität unserer Schiedsrichter auf den Platz und das sagt, nutzt Michael Fröhlich auch immer, wenn die steigt, dann brauchen wir weniger vr eingriffe und man muss es ganz so deutlich sagen, Sascha Stegemann muss zwei Elfmeter direkt erkennen im Spiel Freiburg gegen Stuttgart, dann gibt es keine einzigen onfield review und wir haben zumindest, was das Spiel betrifft, weniger Diskussionen und auch keine Unterbrechungen in dem Sinne. Also da muss sowohl die, die Qualität der Schiris auf dem Platz äh, wieder steigen, beziehungsweise der Mut, wieder eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist dann, wo Bruno Labadier ansetzt, weil er ja sagt, Stegemann hatte den Mut, auf Weiterspielen zu entscheiden, wird aber doch dann rauszitiert. Da sprechen aber dann die Bilder eben eine klare Sprache dagegen. Und eben nicht sich auf dieses doppelte Netz verlassen. Und wenn sie rausgehen, müssen sie natürlich schneller einfach die, die Bilder auswerten. dafür sind sie absolutes Fachpersonal, was inzwischen auch sehr gut bezahlt wird. Das muss dann schneller gehen, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ich warte übrigens einfach weiterhin bei diesem Thema darauf, dass der Fußball einsieht, dass es die Coaches Challenge braucht. Das würde, also wenn wir jetzt die beiden Trainer gehört haben, Ne? Also es würde so viel, so viel verändern. Dann soll Labadia beziehungsweise in dem Fall wäre es ja wahrscheinlich sein Gegner gewesen, soll es halt challengen. Jetzt habe ich gestern Nacht wieder Football gesehen. Da ist das sogar ein Spannungselement. Ne? Ich, ich, äh, ich weiß, Benny jetzt nicht gesehen, aber, aber äh, einige von euch zu Hause definitiv. Da gibt es diesen diesen Pass von Jalen Hurts für die Eagles raus. Ganz wichtig ist es ein neues First Down oder nicht? Kriegen sie das Ding jetzt hier wieder gedreht und äh, es wird als, als Catch, als gefangener Ball gewertet und in der Zeitlupe siehst du halt, oh, 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 das war aber eng, vielleicht hat er den Ball noch nicht kontrolliert und Philly spielt ganz schnell weiter, um eben diese Coaches-Challenge nicht zuzulassen. Und du fieberst als Zuschauer sogar mit, oh, schaffen sie das jetzt? Oder haben die Chiefs da schnell genug die Monitore eingeschaltet und eben gesehen, oh, das sollte gechallenged werden. Am Ende wurde es kurios, weil sie so quasi zu schnell weitergespielt haben. Und dann konnten sie diese Challenge wieder nehmen. Aber es ist einfach ein ganz anderes Empfinden von, von, von dem, was wir hier als nerviges Regel eingreifen und so beim Fußball sehen.
3: Schwitting, ich kann es sehr gut nachvollziehen, fände die Idee auch spannend, Du musst bloß eins bedenken, wenn es eine Trainer-Challenge gibt, geht trotzdem derselbe Schied sich dann den Monitor und, und braucht im Zweifel genauso lange wie jetzt schon, um seine Entscheidung zu treffen. Also, das kann man nicht ganz wegkriegen, obwohl ich es, wie gesagt, auch ein spannendes Element äh, finde. Ja. ja.
1: Wo ja. der DFB übrigens auch nichts dagegen, auch dagegen hat, ne? Also ich habe ja ich, hab ja, ich hab so. ja mit, mit Dr. Jochen Drees zum Beispiel vor genau. Weihnachten kurz nochmal darüber gesprochen und er hat auch gesagt, also wir, also, und auch Lutz Michael Fröhlich hat das gesagt, wobei der so ein bisschen dann sagt, naja, aber es soll halt schon eigentlich der Hut, was Umsetzung von Regeln angeht, so erstmal bei den Schiedsrichtern bleiben. Du würdest das so ein bisschen wegnehmen und ich habe dann so den Vergleich gemacht, das ist wie, als wenn der als wenn der Schiedsrichter vor dem Spiel einmal die Challenge hat, auf die Startelf zu gucken und zu sagen, ich habe aber in meinem Kicker-Manager-Spiel den äh, Roussillon, den müsstest du jetzt aber dann doch bitte noch mal hinten links einwechseln. Aber eigentlich haben sie prinzipiell, verschließen die sich dem ja nicht.
2: Ich würde abschließen mit einem Ich würde abschließen mit einem Vorschlag. Also es gibt in Zukunft eine Coaches-Challenge, von mir aus auch erst ab der neuen Saison, da müssen sich alle darauf einstellen, denn es wird Folgendes gemacht. Zum Beispiel Elfmetersituation beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg und ähm, wenn das nicht geahndet wird und der, äh, der Coach dann eine Challenge-Flagge wirft, dann hat er selber draußen eine Minute Zeit, um am Monitor den Schiedsrichter von seinen Argumenten zu überzeugen. <lacht> die Mikrofone sind eingeschaltet. Stell dir mal vor, jetzt war Christian Streich nicht an der Seite, lieber. Stell dir mal vor, Christian Streich hat eine Minute, um zu sagen, äh, Stege mal hier, guckst hier, guckst hier, da, da siehst du doch, da so. so. Alle würden dranbleiben. Niemand würde sich mehr beschweren, dass es zu lange dauert, weil es für alle eine absolut tolle Unterhaltung wäre. Und unfairer würde es auch nicht werden. Ja klar, es gibt Leute, die können besser argumentieren und schlechter. Aber das wäre mein Vorschlag.
3: Das spricht der Fernsehprofi. Du wirst, du wirst äh, dir eine goldene Nase verdienen aus Unterhaltungs- und Einschaltungsquoten-Sicht. Ähm, ja, Riesenunterhaltung. Na gut. Ich glaube, es wird nicht kommen, Schlüti.
1: Okay, also wir haben zumindest mal ein wenig versucht. Konstruktiv mit dieser ganzen Misere da gerade, die sich irgendwie schon wieder aufgebaut hat. Und ich meine, so lange sind wir noch gar nicht wieder am Spielen seit der WM-Pause, aber irgendwie ist dann doch äh, gerade der Tenor sub. Optimal. Sagen was? es Ich habe so. einen positiven Rausschmeißer, Benny Zander. Schieß los. Es gab tatsächlich jetzt, oder es gibt bei Quicker
3: Online jetzt einen, einen, einen Text, der Mainz, Leandro Barrero, gut, die haben gewonnen, aber es wurde ein Handelfmeter nach vrl intervention und On-Field-Review gegen ihn verhängt. hat sich sehr, sehr lobend über die Kommunikation des Schiedsrichters Sven Jablonski geäußert. Er hat gesagt, er versteht die Regelauslegung zwar immer noch nicht ganz. Aber wie es ihm erklärt hat, in der Situation, in der Halbzeit nach dem Spiel, respektvoll und zugewandt, das fände er ganz super. Da könnte ihr jetzt viel besser mit klarkommen. Na,
1: immerhin. So gehen Tschüssi. wir raus aus diesem Gespräch. Der Schiri-Obmann hat gesprochen. Carsten <lacht> Schröter-Lorenz. <lacht> Macht's gut, ihr zwei. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ist eh irgendwie doof, dass es im Leben so viele Regeln braucht, ne?
1: Alle abschaffen. <lacht> <lacht> Regeln äh. abschaffen. Nein, auf keinen Fall. Dann würde hier Anarchie herrschen. Aber äh, ja, Umsetzung und sich dran halten und mit Regeln umgehen und so, ist halt nicht nur im Fußball kompliziert.
2: Wenn wir uns an die Regeln dieses Podcasts, die nirgendwo niedergeschrieben stehen, halten, dann machen wir jetzt weiter mit den Samstagspielen, Wobei ich glaube, wir können ein paar ein bisschen kürzer fassen. Mainz schlägt Augsburg. Mainz äh, mit lustigen Trikots. Ähm, ich finde. Augsburg mit haarsträubenden Fehlern. Ja, richtig. Ja. Ähm, Hoffenheim verliert mit neuem Trainer gegen Bayern für Leverkusen. Also Leverkusen nach der Führung dann mit klassischen Leverkusentoren. Ich muss aber auch zugeben, äh, Materazzo-Fußball kann ich noch nicht analysieren. Dazu habe ich zu wenig gesehen. Das müssen wir vertagen. Ist Deswegen, auch. Du sagst jetzt, ich habe ein Buch drüber geschrieben.
1: Er ist ja auch erst relativ kurz da. Also lass mal lieber in den kommenden Spielen reingucken, was da man da sehen kann. Jetzt in Augsburg, dann Dortmund.
2: Ja, relativ kurz klassisch, und das darf man in dem Moment dann, glaube ich, nicht zu positiv sehen, gewinnt Bayern München gegen den VfL Bochum mit 3 zu 0, wird erst eingeladen, spielt es dann irgendwie so runter, dass keiner richtig Angst haben muss, aber eben keiner, vor allen Dingen Julian Nagelsmann, richtig glücklich sein kann. Wir haben es ja vorhin gehabt, der sagt, wenn wir so gegen Paris spielen, dann, dann scheiden wir da aus. Immerhin zeigen sie am Ende mal wieder eine große Qualität. Serge Gnabry mal wieder mit dabei, spielt ähm, gegen, gegen den überforderten Janko eine 1 gegen 1 Situation aus, die am Ende zum Elfmeter führt, den er selber verwandelt und die mich so ein bisschen hat grübeln lassen in diesem eigentlich ereignislosen Spiel, ist das der Schlüssel, den du gegen den FC Bayern München irgendwie versuchen musst zu kriegen. Lass die Bayern in so wenig Eins-gegen-eins-Duelle wie möglich. Das klassische Bayern-München-Spiel und zwar schon seit vielen Jahren, seit Louis van Gaal und noch älteren Trainern, ist ja, du hast Ballbesitz, du spielst den Ball von links nach rechts und dann versuchst du im entscheidenden Moment zu attackieren. Das machst du normalerweise über die Flügel. hat sich ja unter Nagelsmann schon ein bisschen verändert, aber es bleibt ein absoluter Schlüssel, dass du die starken Außen, heute heißen sie ja nicht mehr Ribéry und Robben, sondern Coman und Co., in 1-gegen-1-Situationen Eins -eins schickst. Da ist es mal wieder Alone on an Island gewesen und dann ist Gnabry auch einfach zu gut. Meine These, je weniger 1-gegen-1-Duelle Eins -eins du gegen die Bayern in einer Partie zulässt, desto größer sind deine Chancen, das Spiel zu gewinnen. Oder anders ausgedrückt, und mit dieser These bin ich in den Keller gefahren, je weniger 1-gegen-1-Duelle Eins -eins also Dribblings der Bayern du zulässt, desto größer sind deine Siegwahrscheinlichkeiten. Ich habe das einfach mal nach unten geworfen und bin gespannt, was da an wissenschaftlichen Ergebnissen rauskommt.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
5: Wenn Alex schon so hochwissenschaftlich Thesen aufstellt, dann ist doch auch klar, dass ich direkt in die Recherche gegangen bin um das Ganze auch mit Zahlen zu untersuchen. Die Daten, die dabei herausgekommen sind, die sind höchst spannend. Aber nicht, weil sie Schlüthi etwa recht geben. Nein, ganz im Gegenteil. Sie zeigen, dass die These von Alex zumindest in dieser Bundesligasaison so überhaupt gar nicht zutrifft. Von den zehn Bundesligaspielen, in denen die Bayern am häufigsten ins Dribbling gegangen sind, konnten sie nur drei gewinnen. Auf der anderen Seite gewann der FCB neun seiner zehn Bundesligaspiele in denen die Spieler am seltensten ins Dribbling gegangen sind. Stellt sich nun also die Frage, warum lassen nicht mehr Teams gegen die Bayern viele Dribblings zu? Die Antwort darauf ist dann doch recht einfach. Die Dribblings der Bayern werden nicht einfach zugelassen, sondern durch sehr diszipliniertes Verteidigen werden die Spieler des Rekordmeisters sozusagen in Dribblings gezwungen. Im Schnitt laufen die zehn Teams, gegen die die Bayern am häufigsten ins Dribbling gegangen sind, Knapp sechs Kilometer mehr pro Spiel als die zehn Teams, gegen die die Bayern am seltensten ins Dribnick gegangen sind. Der erste FC Köln spulte beim 1 zu 1 in München sogar wahnsinnige 130 Kilometer als Team ab. Das ist nicht nur Saisonrekord, sondern auch der dritthöchste je gemessene Wert in der Bundesliga. Am Samstag tritt der FC Bayern nun in münchen ladbach bei einer der laufschwächsten Mannschaften der Liga an. An sich also eine gute Ausgangslage für den Rekordmeister, und auch Tipico räumt Gladbach gegen den Lieblingsgegner FC Bayern nur eine 6,5er-Quote ein. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ups, ich habe mich verfahren. Können wir festhalten... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die biovarische Brechstange das Dribbling ist, also wenn nichts mehr geht, dann gehst du ins Dribbling und deswegen gibt es da dann besonders viele,
1: ja, also so hätte ich das jetzt auch rausgelesen. Das war auch ehrlicherweise mein erster Impuls so ein bisschen. Also ich verbinde die Bayern schon eher damit, also wann gefallen sie mir am besten, wann sind sie souveränsten, wenn sie den Gegner ausspielen? Und zwar nicht im 1 gegen 1, sondern über verschiedene Stationen, mit den Chippässen von, von Kimmich, mit, äh, mit Kombinationen und so weiter. Aber also das wäre so ein bisschen meine, mein, mein, mein erster Impuls gewesen und schönerweise offensichtlich durch die Zahlen, zumindest in dieser Saison, bestätigt er sich. Also zwingen sie in 1 gegen eins oder meistens sind es ja dann wahrscheinlich keine eins gegen eins Dribblings, sondern eher eins gegen eins plus Hilfe, ja, auf den Außenbahnen und dann laufen sie sich fest, weil sie vielleicht ein bisschen die Geduld verloren haben, weil du so kompakt in deinem Block bist, dass sie eben nicht durchspielen können.
2: Ja, ich, ja, auch ein Grund mehr, nochmal genauer hinzuschauen und wir haben wieder einen Grund gefunden, noch mehr Fußball zu gucken. Jo, Danke, <lacht> danke Freddy, ich bin übrigens noch nicht ganz oben angekommen, ich, ja, ich muss rücken, rückenschonend noch ein bisschen hoher fahren und du kannst schon mal gucken, was wir noch zu besprechen haben.
1: Na, die Sonntagsspiele, der Befreiungsschlag, der Hertha, 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben gerade gehört, das laufschwächste Team der Liga. Und die Hertha, vielleicht ist es ja tatsächlich der Befreiungsschlag. Es ist das erste Spiel in dieser Saison, was man nach Rückstand noch gewinnt. Sie hatten bislang in diesem Kalender ja ein Tor erzielt. Jetzt sind es gleich vier, 4 zu 1, obwohl man eben... Hinten liegt, Elvedi nach Ecke und dann denkt man sich schon wieder, okay, es wird ein typisches Hertha-Spiel, weil wenn man auch sieht, wie Suazer das Ding da verteidigt hat, der fällt einfach hin. Also er ist an Elvedi dran und plötzlich Knie er auf dem Boden, aber die Hertha kommt zurück. Ein Gang kam, der von Beginn an spielt, dieses überragende Tor, wir haben es angesprochen von Dada, der Hammer aus der Distanz. der Wobei Youngs, ich das
2: davor auch schon schön rausgespielt fand, ne? Also absolut. macht auch Hoffnung. Ja, ja. Über,
1: über Doppelpass draußen, Richter in die Mitte ähm, und Chiherchi, auf den habe ich übrigens ein besonderes Auge, also der ist mir jetzt zweimal, einmal als Starter, einmal davor als Einwechselspieler, sehr positiv aufgefallen, der dem Spiel einen Stempel aufdrückt. Das belegen auch die ein oder anderen Zahlen. Da werden wir vielleicht in den nächsten Wochen nochmal mehr drüber sprechen.
2: Das ist übrigens lustig, weil ich den auch aufgeschrieben habe mit, äh, mit dem Satz der Chan von Hertha. Also auf der alleinigen Sechs vielleicht der wichtige Stabilisator. Wo,
1: wobei dann bei ihm halt auch noch dieses Off diese Offensivkomponente dazukommt. Ne? Er, er macht die Vorlage zum 2-1. Okay, das ist ein Querpass auf den Distanzschuss, aber der ist 1-1, ist, ist, ist der vorletzte Pass von ihm in diesem Doppelpass mit drin. Ne? Also das kommt noch dazu. Dann hast du den Youngster, Derry Scherhans, der direkt sein erstes Bundesliga-Tor in so abgezockter, alter Knipsermanier macht, ne? Aus der Drehung zum 3-1 und Lücke Bacchio dann per Elfmeter Meter noch 4 1. Mal gucken, ob die Hertha in der Lage ist, Fahrt aufzunehmen und klappt. Hat weiterhin nur ein einziges Mal gewonnen in diesem Kalenderjahr.
2: Ja, und ist weiterhin enttäuschend, was, was vieles, vieles angeht, obwohl sie über tolle Anlagen im Spielaufbau und ja auch Kreativität in der Offensive verfügen. Und dann gibt es einen überraschend hohen Sieg zum Abschluss dieses Spieltages für den ersten FC Köln, einen Tag vor dem eigenen Geburtstag, gegen Eintracht Frankfurt. Ich finde ein schwieriges Spiel. Oliver Glasner hat ein paar sehr gute Sätze gesagt äh, nach der Partie. Vielleicht hat er nicht ausreichend gute Sätze zu seiner Mannschaft gesagt äh, während und vor dem Spiel, aber er hat danach gesagt, das ist äh, eine Partie gewesen, die zwischen den beiden 16ern komplett ausgeglichen gewesen ist, wenn nicht sogar mit leichten Vorteilen für die Eintracht, aber in den 16ern war Köln halt einfach besser. Erklärt dann auch, was man ja auch an den Statistiken lesen kann, die Qualität bei den Eckbällen. Köln trifft nach einer eigenen Ecke und trifft dann zum 2-0 nach einer gegnerischen Ecke und einem sehr guten Umschaltspiel.
1: Und vor allem ist es Skiri, der das Ding selber einleitet und dann komplett über den ganzen Platz sprintet, um hinten raus, in der Zwischenzeit Meiner und Adamian, die Zwischenstation Trapp pariert, das Ding einzunicken. Ne? Also das ist natürlich auch mal wieder ey, Skiri in Reinkultur Abgefälscht dann auch noch das 3-0 von ihm. Auch da übrigens wieder wie schon beim 1-0 kurz ausgeführt. Beim 1-0 war es eine Ecke, beim 3-0 ist es ein kurz ausgeführter Freistoß. Wieder sind die Frankfurter nicht auf der Höhe. Skiri steht jetzt bei fünf Saisons oder fünf Toren im Kalenderjahr 2023 und vor allen Dingen sind die Kölner brutal effizient. Die haben in diesem Kalenderjahr zwölfmal auf den gegnerischen Kasten geschossen und dabei zehn Tore gemacht. Also das ist schon eine ganz gute Quote.
2: Aber, aber bei mir löst das ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen die Gefahr aus, dass es ganz schnell wieder andersrum kippen kann. Ne? Also was sagt Effizienz aus? Dass du dass dir du das nicht so sehr erspielst. Ne? Also nimm es andersrum, Schalke, ach wir müssen uns jetzt endlich mal belohnen. Okay, wenn das dann irgendwann kommt, alles gut. Es muss aber natürlich auch erst kommen, aber, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den VfL Wolfsburg, bis zum Bayern-Spiel, die effizienteste Mannschaft der Liga und dann reißt es halt auf einmal ab, ne? also vorher gegen Bremen schon, aber, aber es kann natürlich dann noch umso schneller kippen, wenn man vorher die ganze Zeit Spiele hat, wo man aus wenig viel macht.
1: Spieler im Fokus, auf die ihr achtet, bitte. Jeff Chabot in der Innenverteidigung bei den Kölnern und auf der anderen Seite, das ist für mich absurd, wie sich Philipp Max als Linksverteidiger sofort zu einem der spieldominanten Parts in der Fra im Frankfurter Sch äh, Spiel entwickelt hat, mit über 100 Ballaktionen, mit so vielen Pässen ins letzte Angriffsdrittel, mit so einer krassen Linkslastigkeit übrigens bei beiden Teams. Bei Köln waren es Hector ähm, und Keins vor ihm, ne? also die linke Seite bei beiden Mannschaften so ein bisschen wie wenn wir beide einen Tee haben, so leicht linkslastig unterwegs und äh, auf die auf jeden Fall achten. Philipp Max am nächsten Spieltag und mal Jeff Chabot und dann gab es noch die, die Nummer mit einem vermeintlichen Handspiel, ne, wo Oliver Glasner gesagt hat, klare Fehlentscheidung oder klarer Elfmeter für ihn, Erik Martel. Wir haben wirklich gerade eben <lacht> uns auch, bevor wir hier diesen Podcast angefangen seit so, die Szene haben wir uns, glaube ich, so lange angeguckt, wie lange keine mehr, ne?
2: Ja, ja. Und haben wir, haben wir eine klare Entscheidung ist für uns gefällt? Ja. ja, es
1: ist auf jeden Fall kein klarer Elfmeter. Ja. Das, das stellen wir, glaube ich, schon fest. Und dann ist es nur die Frage, Arm ist angelegt. Es ist wohl mehr Schulter. Man muss ja da mit dieser, mit dieser mit dieser Grenze zwischen Oberarm und Schulter hantieren. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn man die Kapitänsbinde so weit wie möglich hochzieht, da, wo die aufhören würde, da endet die Schulter. Und es ist so ein Grenzbereich. Je nachdem, welche Kameraperspektive wir beide gerade noch mal gesehen haben, sah es anders aus.
2: Und dann kann man jetzt sagen der Arm ist ja trotzdem nicht seitlich abstehend. Er ist sogar, und das finde ich so kompliziert an dieser Szene, eigentlich nach hinten geschwungen. Und das Komische ist aber, als der Ball dann kommt, bewegt sich dieser Arm in Schwungbewegung wieder leicht nach vorne. Er ist aber eben nicht seitlich abstehend, sondern, sondern das Eine Ganze... Keine
1: Körpervergrößerung.
2: Ne, genau. Also boah, äh, immer noch irgendwie auf diese Art und Weise angelegt und dann trifft er den da oben. Ich... Ich komme zu der Konklusio, äh, Schiedsrichter hat erst einmal nicht auf Elfmeter äh, entschieden, guckt sich das draußen an und, ähm, also Daniel Siebert, ihr kennt ihn, und bekommt dann einfach nicht genug Beweis, um diese Entscheidung zu ändern. Und das finde ich richtig.
1: Hier sitzt der Typ, der gezwittert hat, ich will nicht mehr so viele komische Handelfmeter. Deswegen bin ich natürlich ein Fan davon, dass kein Handelfmeter gewesen ist, auch wenn die Frankfurter das ein wenig anders gesehen haben werden. Das war Spieltag Nummer 20 in der Fußball-Bundesliga. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, dass sehr angenehme Gespräch. Das lag aber vor allem an Gregor Kobel mit Alex Schlüter. Auch noch mal in Bildform auf der Plattform, wobei da Schlütermann man wichtig ist, da sieht man sogar noch mal ein paar dieser Szenen, über die du mit ihm gesprochen hast, ne?
2: Stimmt, habe ich habe ich vergessen, könnt ihr euch könnt ihr euch angucken. Ich habe es mir schon angeschaut, also seine Top-Paraden unter anderem gegen Kopenhagen könnt ihr da dann nochmal im bewegten Bild sehen. Wenn die nicht jeder von euch abgespeichert hat, dann verzeihen wir euch das für diese Folge und haben das deswegen da nachzureichen. Also das könnt ihr euch definitiv nochmal anschauen. Und noch äh, Sendehinweis, eine zweite schöne Geschichte, die es bei einem Spiel gegeben hat, das du ja auch für die Zone begleitet hast, nämlich bei Bayern gegen Leipzig.
1: Genau, da haben die Kollegen quasi eine Parallelveranstaltung zu unserer normalen Sendung gemacht. Und zwar komplett... Immer eine gute
2: Idee, wenn <lacht> was macht.
1: Und zwar komplett... Ja, ich war sogar kurz auch selber zu Gast. Unter anderem äh, die liebe Kollegin An sophie Kimmel war äh, da vor Ort im Stadion. Und hat eine Sendung gemacht und die war komplett mit 5G-Technologie äh, mit Vodafone gemeinsam produziert. Das heißt, so wie wenn du jetzt draußen im Bus sitzt und über dein Handy im 5G äh, im Internet surfst, darüber haben die eine Fernsehsendung gemacht. Robin Gosens war zur Watchparty zugeschaltet von sich aus äh, zu Hause. Melanie Leupolz war mit dabei und das lief quasi alles über, über 5G. Ja, vielleicht wird irgendwann nur noch so Fernsehen gemacht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich durfte auch mal kurz vorbeigucken äh, auf äh, The Zone, auf der Plattform und auf dem YouTube-Kanal von The Zone findet ihr ein Video-Feature dazu, da könnt ihr euch das mal könnt ihr euch das mal anschauen. Die Zukunft der Übertragung. Sage ich jetzt einmal so, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber wahrscheinlich. Also, Kobel
4: gucken,
2: ähm, Ansofie Kimmel mit, mit Robin Großens äh, und ein bisschen Benny Zander gucken <lacht> und Melanie Leupolz äh, Und ja, dann klar, Champions League unter der Woche wird jetzt sehr, sehr spannend und ab Montag dann wieder Kicker mit zu
1: sehen. Habe ich irgendwas vergessen? Sonntagabend. Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao. Da kommentiert der Zandelmeier wieder ein bisschen spanischen Fußball. Vamos! Das war's ja, da, von mir.
2: Da versuche ich doch direkt wieder eine Gegenveranstaltung <lacht> zu organisieren.
1: <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.